0: Myśmy po prostu wszyscy biegli, zapieprzeliśmy i trochę nie wiedzieliśmy po co, ale wszyscy zapieprzeli. Starczyłoby spojrzeć w swoje zapiski albo podsumować wszystkie prace, w których byliśmy, czy projekty i zobaczyć, które momenty mnie najbardziej kręciły, co mnie najbardziej jarało w tej pracy. Schemat tego, że byłem chwalony głównie za to, co zrobiłem, a nie kim jestem, no to mój naturalny odruch jest taki, że im więcej zrobię, tym bardziej mnie kochają. No, ciężko walczyć z takim podskórnym poczuciem we mnie. Dla mnie taki papierek lakmusowy, który bada taką zdrową produktywność jest taki, jak ja się czuję, jak nic nie robię. Co by sprawiło, żebym dzisiaj wieczorem zasnął z takim poczuciem, że to był naprawdę dobry dzień? Bo sobie wyobraziłem, część ludzi po prostu myli planowanie z marzeniami. Nie, <śmiech> że Wymarzam sobie, żeby był taki dzień, Rozrobię to, to, to. To nie jest plan. Nie? Plan mówi to i to jest najważniejsze, bo ma największą wartość. Mniej więcej tyle wysiłku mnie to będzie kosztowało, i to jest priorytet na dzisiaj. Podcast Charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Moim Państwa gościem jest Piotr Nabielec. Cześć. Cześć. Piotr zajmuje się produktywnością. Szkolisz w tym temacie, też doradzasz indywidualnie. Masz yy, kurs? Czy coś jeszcze? Czymś Kursy, jeśli, okay. jeśli.
0: Już też pracowałem dość długi czas z firmami.
1: Mhm. Pracowałeś yy, jako programista, potem też jako menedżer? Tak. Okej, okay. dobra. Yy, wiesz, co chciałem porozmawiać o tym? dzisiaj jak to robić, żeby pracować produktywnie, żeby, żeby działać produktywnie, ale chciałbym zacząć od takiego mocnego pytania, który pojawił się czy na bazie, pytanie będzie na bazie stwierdzenia, którego użyłeś na, na, na jednym ze swoich wystąpień. To znaczy, dlaczego 92% ludzi nie osiąga swojego potencjału?
0: Czy Pewnie pijesz do ankiety XQ, Coveya, Franklina Koweja? Mhm. No, to nie tak dokładnie brzmi to stwierdzenie, ale pytanie brzmiało w tej ankiecie, jaki procent osób, czy, czy ty, mhm. realizujesz w sposób systematyczny swoje długofalowe cele? To no, jest mało seksy stwierdzenie, ale czy jeśli sobie zaplanujesz, że coś zrobisz? to czy w systematyczny sposób do tego dochodzisz? Czy, czy robisz? Tak, mhm. czyli deklaruję, że to jest dla mnie najważniejsze i potem pytanie, czy moje życie to jest naprawdę to, co mówię, że jest najważniejsze. No mhm. i y, na no to pytanie 8% osób odpowiada tak i pokazuje dowody. Mhm. To znaczy, że te 92% osób albo nie robi tego systematycznie, albo w ogóle nie planuje, bo uważa, że nie warto, albo planuje, ale na papierze, a potem wychodzi jak zwykle. I że, że jest... Coś takiego, co sprawia, że no cóż, to życie jest dość krótkie i my tak po prostu się rzucamy w ten chaos, czy tak jakby wsiadać do auta i jechać szybko, chociaż nie bardzo wiadomo gdzie. To się stało, jakoś taka moja pasja, żeby pomagać ludziom nie bać się planować, ale też żeby to planowanie nie było jakieś zawieszone w powietrzu, takim jakimś rozmarzaniem się jak ludzie planują rok, że potem widzę te plany roczne takie piękno rozdmuchane i potem uh -huh. to leży w szufladzie przez rok i w ogóle jest bezużyteczne. I...
1: W firmach, nie? Te plany, takie cele roczne, które są realizowane, ale tak naprawdę przez ostatnie dwa tygodnie przed deadline'em.
0: No tak i, i to jest moja pasja od długiego czasu. Jak sprawić takie procesy, lubię procesy, ale takie proste nawyki, które my możemy sobie gdzieś w życiu osadzić, czy je wytworzyć, żeby one nam pomagały. Bo zalewa nas masa informacji, decyzji do podjęcia No i potem potrzebujemy czegoś naprawdę prostego, co w chwili bardzo dużego chaosu i natłoku informacji mi uporządkuje, że dobra to, to i to. i Także to, to chyba, dlaczego jakbyś zapytał, czemu większość osób nie osiąga potencjału swojego, bo no to jest w ogóle szerokie pytanie, bo to jest że też chciałbym to zdestygmatyzować, że większość ludzi nie zna swojego potencjału, nie wie o nim i że to mhm. też jest okej, okay, bo tak naprawdę życie dla mnie o tym jest, żeby tego potencjału swojego szukać, szukać swojej unikalności i że dzisiaj w tym świecie takim, że zrób tą jedną rzecz i zostaniesz kimś tam i mhm. te wszystkie kursy, które tak obiecują ci coś, że ty w ogóle w pięć minut się dowiesz, zrobisz, że też jest jakaś magia w tym człowieczym nie wiem, to jest właśnie podstawą całej nauki, że nie, że nie wiemy. Właśnie, właśnie dlatego szukamy, bo nie wiemy.
1: No tak właśnie też fajnie, że o tym wspominasz, bo jak o tym myślałem, to pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy w kontekście, dlaczego ludzie nie realizują swojego potencjału, to jeżeli wyznaczają sobie cele, czy tak naprawdę oni chcą to zrealizować? Czy my jesteśmy na tyle samoświadomi, żeby powiedzieć sobie, tak, to jest dla mnie najważniejsze, a z drugiej strony, czy na przykład po trzech latach dalej ten cel będzie ważny, czy te priorytety na tyle się nie zmieniły, że ja realizuję zupełnie coś innego.
0: To jest pół problemu. <śmiech> Drugie pół problemu widać, jak wsiadasz do auta, bo to jest bardzo podobny case, nie? że wsiadasz do auta, teraz nie wiem, powiedz mi, jak dojechać na Aleje Jerozolimskie. No, jakby mam bardzo precyzyjny cel, tylko jakie pierwsze pytanie GPS musi zadać, żeby w ogóle był żeby to miało sens, mhm. to pytanie. On ci zada pytanie albo spróbuje ustalić, gdzie jesteś. Od tego, gdzie jesteś, zależy, którędy pojedziemy. I nawet jak precyzyjnie że znasz cel, to co z tego, jak nie wiesz, gdzie jesteś. I dla mnie w wielu tych rzeczach związanych z produktywnością bardzo brakuje tych pytań o to, gdzie jesteś. Jakie masz nawyki, gdzie jesteś w życiu, jaką masz sytuację, co już działa, co jeszcze nie działa, jak możemy spojrzeć wstecz, żeby zobaczyć na twoje nie wiem, pasje, talenty, gdzie generujesz najwięcej wartości. Bardzo mało jest takiej zadumy, gdzie jesteś. Wszyscy się skupiają na tym, gdzie jedziesz. A GPS, nawet jak bardzo chcesz gdzieś dojechać i bardzo konkretnie wiesz, gdzie chcesz dojechać, to ci nie powie jak dojechać, dopóki nie ustalimy, gdzie jesteś. Nie Dopiero jest jakiś... potem to można połączyć.
1: Jest jakiś rodzaj zniecierpliwienia, że chcielibyśmy tego narzędzia, które by nas tam doprowadziło jakąś taką drogą na skróty. Teleportacja. Dokładnie, teleportacją, jaką już, jakbyśmy sobie życzyli takiej uniwersalnej rady, która zawsze się będzie sprawdzać i która jakby rozwiąże te wszystkie nasze problemy, takiej trochę magicznej pigułki. I to jest
0: też w porządku, nie? że ja też nie chcę, jak mam nadzieję, że skończymy to, że każdy, kto tego posłucha, będzie miał jakieś narzędzie w ręce, że dobra, okej. Okay. To jest coś, czego mogę się spodziewać. To są takie konkrety, które mogę zrobić, bo to też nie chodzi o to, żeby dać jakąś wzniosłą teorię, tylko na koniec jest dobra. Co ja konkretnie mogę zrobić, żeby, nie wiem, jakiś kroczek do przodu zrobić w stronę tego mojego celu. Ale też ta obsesja osiągania celów może zabić taką zwykłą radość z tego, z tego jednego kroku, który dzisiaj robię. Nie? I to, to obserwuję w ludziach. Mam wielkie marzenia. Mam te kpi OKary OKR-y czy coś takiego i tak jestem zgubiony w tym procesie dochodzenia do celu i tak widzę ten cel, obsesyjnie się na nim skupiam, a ostatecznie gubię taką przyjemność, że sobie rozmawiamy, nie wiem, że pijemy kawę, ta kawa ma smak, tylko wszystko jest takie, że, że ja żyję jutro, coś. Jutro. nie mam mnie tu, bo ja jestem za tydzień, jestem za miesiąc, jestem za rok w tych celach. A... I to jest ogromna umiejętność produktywności. Spojrzeć w przeszłość, bo się z niej uczymy, Potem spojrzeć trochę w przyszłość, gdzie, gdzie idę, gdzie chciałbym być. I potem, dobra, co jest tu konkretnie, teraz, w tej chwili do zrobienia, żeby nie popełniać głupich błędów, wykorzystać tą mądrość, a jednocześnie wykonać krok do celu.
1: Czyli to taka pierwsza rzecz, żeby spojrzeć na to, co dotychczas robiłem, co mnie nie przybliżało do tego, co bym chciał? To, no w ogóle
0: to jest taki szeroki temat. Ja uwielbiam journaling wszelkiej maści i potem wyciąganie z niego bardzo konkretnych wniosków. Na przykład część ludzi mnie pyta, wiesz, jak, jak ty odkrywasz, czy jak odkryłeś swoją pasję, czy tam jakieś talenty, jak, jak szukać talentów. Oczywiście można zrobić test osobowościowy, teraz mówimy już o takich bardzo długofalowych rzeczach, ale chcesz odkryć pasję, talenty, robisz jakiś test, galupa, i mhm. tam ludzie robią testy, ale Wystarczyłoby spojrzeć w swoje zapiski albo podsumować wszystkie prace, w których byliśmy, czy projekty i zobaczyć, które momenty mnie najbardziej kręciły, co mnie najbardziej jarało w tej pracy i nagle szukamy punktów wspólnych. I wystarczy taka krótka zaduma, dosłownie to nie jest pół godziny, godzina, albo co to są za momenty w zeszłym tygodniu, w zeszłym miesiącu, czy w zeszłym roku, w których poczułeś, czy poczułeś, że robisz coś lepiej niż inni, że inni się strasznie mordują, a ty po prostu siadasz pyk, jest. To jest jakaś oznaka talentu, że coś ci wychodzi od razu, że robisz to bez jakiegoś napięcia, bez masz na, automatyczne jakieś odruchy, to czego inni nie mają. Uh -huh. Także y, ja jestem wielkim fanem grzebania, szczególnie w tych trzech y, obszarach. Y, jeden jest związany z pasją, czyli co cię grzeje, co, co sprawia, że ja się zatracam, że to kocham, że mógłbym to robić nawet nie zarabiając. Drugi obszar tego talentu, czyli co mi wychodzi lepiej niż innym, czego się szybciej uczę, w czym mam jakąś naturalną intuicję. I to odkryję dopiero porównując się z innymi. Tak jak pasja jest o tym, jak ja się czuję, tego znowu ty nie widzisz. Ja to mogę udawać, też mhm. mogę być dobrym aktorem. I, albo A w szkole mnie oceniali, Jaki jestem dobry w czymś tam, ale nauczyciel nie wie, czy piątka z tego i piątka z tamtego, to mogą być dwie różne piątki, bo jedną ja się zmuszam, a w drugim po prostu lecę sobie i kocham to. No i ta wartość, nie? Kiedy ostatnio ktoś mi dziękował, kiedy ktoś mówił, wow, super robota, zazwyczaj też jest tak, że, ale ja nic nie zrobiłem. No i właśnie to jest ta esencja produktywności, czyli że się nie narobiłem, a był duży efekt. Nie? i szukanie tego jest, jest, jest złotem.
1: Wiesz, pomyślałem, że często ludzie się trochę nie zgadzają z tym, jak że to, w czym jestem dobry, nie, od, nie jest tym, w czym oni chcieliby być dobrzy. To znaczy, że często ja, ja mogę nawet użyć swojego przykładu. Jak dowiedziałem się, zrobiłem sobie test Galupa i mhm. dowiedziałem się, że tutaj mam jakieś takie indywidualizacja, harmonia, empatia. W ogóle ja jeszcze byłem na stanowisku zarządzającym. Jak ja mam zarządzać ludźmi właśnie z takimi, z takimi talentami? No i okazało się, że jestem o wiele lepszym psychologiem niż menadżerem. Hmm. Ale pamiętam, że to był taki moment, w którym pomyślałem sobie, kurczę, ty, ja chyba nie chcę mieć takich talentów. Hmm. I myślę, że to w jakiś sposób, to może być też taką rzeczą, która... Mam wrażenie, że trochę to jest zbieżne z tym ślepym podążaniem za swoimi celami. Tym... A czemu nie
0: chciałeś? Bo to jest ciekawe. Czemu nie chciałeś tych talentów?
1: Wiesz co? No, miałem też trochę inne wyobrażenie na temat samego siebie. Że raczej oczekiwałem, że, że wiązałem gdzieś swoją przyszłość z zarządzaniem i czułem, że, mi, że to bardzo dużo mnie kosztuje, żeby osiągać takie wyniki, jakie moi koledzy i koleżanki na tych stanowiskach osiągali i tak w sumie... Jakoś to, jakoś to jest. Mm -hmm. Może za dużo czasu poświęcałem na to, żeby empatyzować z ludźmi. <śmiech> zamiast robić. No i to, i to też było z drugiej strony... W, tak, to, to, to był taki moment, w którym sobie uzmysłowiłem, że mm, miałem trochę inne wyobrażenie na temat siebie, czyli jakby to z psychologicznego punktu widzenia ja idealne i ja realne doznała takiego jakby du, dużego rozjazdu.
0: No, ci powiem, że przerobiłem test Gallupa z około dwusetką ludzi w IT mhm. i najczęstszym talentem, który się pojawiał wśród menedżerów, mój top jeden, to jest harmonia. To jest taki, taka ciekawa dla mnie rzecz, że jakby w tym środowisku, w którym ja pracowałem, bardzo mnie to zastanawiało i pomyślałem właśnie o tym, że, że to jest jakieś unikalne, że nigdy bym nie strzelał. Myślałem, że będzie jakieś osiąganie, inne tego typu rzeczy. One oczywiście tam były, ale ta częstotliwość powtarzania się tej harmonii była dla mnie niesamowita. I to dlatego, że w dynamicznym środowisku tak naprawdę ostatecznie liczą się ci, którzy potrafią się dogadać mhm. i nie generują długotrwałych konfliktów. I harmonia jako talent ci to zapewnia, że ty nie dasz rady być w tym napięciu. A to tak może odjeżdżamy od tematu. Ale ciekawy bardzo wątek nie? tego wiele, moglibyśmy o tym długo rozmawiać, ale wiele tej pracy w takiej produktywności to jest takie pogodzenie się z tym, gdzie jestem. Nie? I, I taka ślepa produktywność skupiona właśnie na jutro, na czymś tam, tak naprawdę trochę ucieka od tego, gdzie jestem dzisiaj, kim jestem, gdzie ja w ogóle chcę iść. Ciężko się czasem przyznać, że ja nie wiem, gdzie idę. I, i że to jest okej. Okay. <śla> że to jest jakaś stygma, że ej, nie mam celów, nie wiem, gdzie idę, nie wiem... To jest fajny tego, to moment to startu.
1: Jest stresujący, jak się ma świadomość, że rekruter cię o to zapyta na rozmowie rekrutacyjnej, gdzie pan chciałby być za 5 lat, a ludzie w większości przypadków nie, nie wiedzą, gdzie chcieliby być. No tak. I też jak w dobie
0: czata GPT i innych rzeczy zapytasz, kto teraz zadaje takie pytanie nie? za 5 lat? Mhm. Jak tu wiesz, wybucha wojna, tu wchodzi AI, wszystko się bardzo transformuje, trochę nie wiemy, co się stanie z prawem i z takimi innymi rzeczami niedługo. I jest fajnie mieć jakiś taki obraz, myślę, siebie i życia, ale on dla mnie jest związany bardziej z wartościami już. Nie? Czyli na przykład ja mam bardzo głęboko w wartościach nie? kontakt ze sobą, na przykład. Nie? Czyli to jest ta moja ciągła produktywność w rytmie slow, że jak biegnę za szybko, to tracę taki kontakt z tym, gdzie jestem, kim jestem, czego chcę i jak się czuję. I to był zawsze ten dylemat, z którego się urodziła moja fascynacja taką produktywnością, która nie, nie przegania siebie, czyli że robię, osiągam rzeczy, a jednocześnie nie tracę tego kontaktu z tym, gdzie jestem, kim jestem i że się budzę na koniec dnia i mówię... Kurczę, w ogóle przebiegłem przez ten dzień. Nie, nie miałem nawet takiego momentu, żeby mi coś mignęło, mhm. żeby mnie wybudziło, tylko ja po prostu tak przeleciałem na jakimś autopilocie. Ja, ja tak nie chcę żyć. To raz na jakiś czas taki dzień się zdarzy on jest taki nawet, bywa fajny. Otrzeźwiający trochę dla ciebie? Znaczy nie, fajnie, się, fajnie mhm. się wpada w taki ciąg, że robisz, że osiągasz i do, dowozisz jakąś rzecz, ale jak to się staje taki dzień co dzień, jak co dzień, no to też traci się ten smak, bo nagle się okazuje, że zjadłeś... Jedzenie, nie pamiętasz, go ono smakowało. W tych relacjach trochę nie bardzo nawet pamiętasz żadne emocje, tylko bardziej gnałeś. cele, dowożenie, od, od, jakieś tam odhaczanie kolejnych hmm. rzeczy. i to.
1: Takie un unarzędziawianie, unarzędzia, jakby wykorzystanie wszystkiego, co się wydarza w trakcie dnia, jako narzędzia do osiągnięcia czegoś.
0: Tak, tak. to jest takie trochę że fajne jest osiąganie, ale jest coś też u nas ludzkiego, związanego z, nie wiem, ze sztuką, z przeżywaniem, z obecnością, czego się nie da podrobić. No niedługo pewne rzeczy zautomatyzujemy mhm. i będą automatyczne i spoko. I wtedy pytanie, co sprawia, że to człowiek jest człowiek.
1: Właśnie dlatego zależało mi na tym, żeby właśnie z Tobą porozmawiać, bo nie odcinasz tej takiej ludzkiej strony produktywności. Nie mówisz, dobra, to teraz zrobimy tak, <gry> że będziemy naparzać w te cele, wyznaczamy sobie jakieś tam OKR-y, bo teraz one są modne i no jazda. <gry> I to nie jest takie podejście hasl, bo za każdym razem, kiedy mam wrażenie, kiedy ktoś skupia się tak jednostronnie, no to często nie mówi się o tych konsekwencjach pozwalania sobie na to, żeby być w tym pędzie dążenia do celu. To tutaj
0: ten, ten model, który od jakiegoś czasu rozwijam, związanego z czterema krokami, on mi bardzo dużo gdzieś otworzył w myśleniu takim... Możemy o tym pogadać później, ale generalnie chodzi o to, że jest jakieś napięcie między krótkofalowością a długofalowością. Najczęściej to, co Daje dobre efekty krótkofalowo, daje kiepskie efekty długofalowo. Nie wiem, czuję się dzisiaj kiepsko, mam fatalny nastrój, Zim pitkę. Albo, nie wiem, napiję się w browarku w kilku mhm. i jest, jest lepiej. Jakby szukam takiego szybkiego zaspokojenia, żeby to zmienić, i spoko zadziałało. Krótkofalowo pozbyłem się problemu. Ale długofalowo zaczynam mieć problem z nadużywaniem czegoś. Albo na przykład z no, dowolnej substancji, jedzenia, czy nie wiem, komórki, czy czegoś takiego. Zaczyna to być coraz bardziej ucieczka przed jakimś dyskomfortem. Mhm. Znowu te rzeczy, które są długofalowo dobre, często wymagają jakiegoś krótkofalowego, mniejszego lub większego nie wiem, poświęcenia. Robię Mniej trening komfortu. dzisiaj Aha. i mój 70-letni Piotrek mi dziękuję za to. Ale ten dzisiejszy... Ma tak, że trochę mi się nie chce, musimy chwilkę ponegocjować. I, i dla mnie też cała sztuka takiej zdrowej produktywności to nie jest też gwałcenie siebie dzisiaj, żeby osiągnąć być może kiedyś coś dobrego za 30 lat, kiedy może nie dożyję, ale też nie bycie głupim w tym takim, że dzisiaj robię szybko, napakuję się jakąś chemią, dzisiaj dowożę, a tak naprawdę to za pięć lat się wy, być może nie wiem, wypalę albo zaliczę jakiś solidny kryzys. Tylko też jak zrobić, te, żeby te rzeczy, które długofalowo przynoszą dobre rezultaty, miały też dzisiaj jakiś smak, taki, że, go, że mi się przyjemnie kojarzy. Że nie wiem, robię, jak robię trening, to go lubię. To nie jest tak, że o Boże, muszę się zmusić kolejny raz do, do treningu. Albo właśnie, no tak, mówią co o tych listach zadań, Boże, muszę kiedyś zrobić tą listę zadań. Tylko jak zrobić, żeby ci się przyjemnie do nich zaglądało? To jest cała taka sztuka, żeby usunąć to psychiczne napięcie, które się wiąże z tym, że mamy narzędzia, że wytwarzamy sobie jakieś nawyki. Bo normalnie jak ludzie o tym mówią, to tak, że nuda, jak nie wiem co, sumie, znowu to jakieś listy pomodoro, oh, kill kilmi. Mhm. I teraz kurczę, no da się zrobić tak, żeby te rzeczy były proste, w miarę przyjemne. Dlatego też Np. mamy różne estetyki, jedni wolą papier i tam sobie napisać swoją listę i wykreślać w ogóle ten, ten dźwięk wykreślania zadania. Nie, że... Robimy. Jeśli to mi pomaga osadzić ten nawyk w dzisiaj, róbmy to. Mm -hmm. I no, jestem wielkim fanem szukania tego, co nie jest takie ciężkie, ciebie i w ogóle nudne też do tego, a jednocześnie pomoże zrobić długofalowo te rzeczy, o które nam chodzi.
1: Wspominałeś no. o czterech krokach. Chciałbyś mm -hmm. rozwinąć? No,
0: zazwyczaj jest tak, bo jak robiłem takie szkolenia, w których mówiliśmy o całym spektrum zagadnień związanych z produktywnością, to no, mam tych ludzi przeszkolonych już kilka tysięcy, plus tam 30 tysięcy studentów na Udemy, ale ich trochę mniej liczę, bo mam mniejszy kontakt z nimi bezpośredni. Mm -hmm. Ale bardzo jasno, było nagle zaczęło być widać wzorzec, że są i, I zacząłem kategoryzować te problemy ludzi na takie jakby etapy, na których oni mają konkretny problem. I dla mnie krok pierwszy to jest takie ogarnięcie tu i teraz, <śmiech> czyli no dobra, wstaję i co mam zrobić, co, co robię? I tam są takie zagadnienia typu lista zadań właśnie, czy kalendarz, coś co steruje moją pracą. Co konkretnie mogę zrobić? Jak mogę wykorzystać tą godzinę, dwie, następne, żeby wytworzyć maksimum jakiejś wartości w życiu. Nawet jeśli to jest spanie, to mogę założyć, że to czasami da największą wartość z drzemka. Albo mhm. rozmowa z kimś, albo, albo zrobienie konkretnego zadania. Jak pracować nad swoim skupieniem, czy jak planować swój dzień, jak zarządzać komunikacją. No mamy jeden dzień, czyli mam jasność, co chcę zrobić, mam jasność, po co to chcę zrobić, jeśli się zabieram za zadanie, to potrafię się skupić, a nie rozrywają mnie telefony, tam komórka i nie mogę po prostu utrzymać tego konia dzikiego w jakim, na jakimś torze, którym mi zależy. I jednocześnie mam cały czas interakcję z innymi ludźmi, więc ten plan ewoluuje. Nie? I teraz to jest, to jest ten krok pierwszy. Jak ktoś ogarnia to, a dużo ludzi to ogarnia dość solidnie, bo sobie tam poczytali książki, poeksperymentowali, no to się pojawia drugie pytanie – Taki drugi krok. Ok, teraz jestem zaangażowany w ileś projektów. No, ty masz pewnie pracę, tu robisz podcast, tu tam, tu masz jakieś treningi. I jakby te dziedziny życia rozłożyć i projekty, to ich wyjdzie tam 5, 8, 12. I nagle musimy spojrzeć trochę bardziej z lotu ptaka po takim nie wiem, tygodniu i zobaczyć. Ok, podcast poszedł do przodu, to poszło do przodu, to poszło do przodu. I ale docisnąłem to i mi się tu wykrzywiło, bo jednak treningi zaniedbałem. Albo na przykład zaniedbałem jakąś relację i mało się jakoś odzwaliśmy, czy, czy czuję, że mi tam coś... No to w przyszłym roku trochę to... Nie w roku, tylko tygodniu. <głos> trochę to w przyszłym Niektórzy roku Niektórzy tak mówią, że w przyszłym roku. Ale sobie to przechylę w tym tygodniu bardziej w stronę relacyjną i potem znowu będę miał przestrzeń. No i tak nawigujemy jak, jak taką łódką na falach. To jest ten krok drugi. Ale też muszę mieć jasność co chcę osiągnąć w treningach, co w podcaście, że, że taką klarowność.
1: Czyli że... mogę to rozumieć jako taką e ewaluację tygodnia jak sobie poradziłem z tym, co sobie zakładałem pod względem takiego z górnolotnego, bardziej takiego wysokopoziomowego określenia, z, których, jestem? z którego jestem zadowolony, a nad którym chciałbym jeszcze popracować. Wiesz co,
0: szerzej bym chyba na to spojrzał. To jest mhm. taki trochę GPS, że Przebiegłem jakiś kawałek, czy przejechałem, tu były dwa objazdy, tu coś tam i nagle dobra, gdzie, gdzie jestem? Mhm. Jeszcze usunąć tą ocenę, czy jestem zadowolony, czy nie. To się nam przyda w kolejnym kroku, ale najpierw takie uczciwe, gdzie jestem? Dobra, zrobiłem treningi, jestem zadowolony. Tu Jak się mam energetycznie? To jest taki bardziej też, czekaj, jak się mam psychicznie? Czy jestem w takim znowu ciągu jest takie, pół godziny zatrzymania raz na tydzień. Niektórzy tak 30 do 60 minut raz na tydzień dla mnie to jest naprawdę więcej niż wystarczająco, żeby to zrobić. I takie, gdzie jestem? I to faktycznie potem może się przerodzić w to, że tu sobie założyłem tyle, a nie, a nie do osiągnąłem, ale tak, to jest takie zbadanie, jak, jak to moje życie w tych wszystkich piłkach w powietrzu, które mam żonglując. Czy, czy to jest tak, że ja po prostu już czuję, że teraz zleci, mhm. czy po prostu sobie żongluję i jest mi bardzo wygodnie. Eee, a może jest właśnie jakaś przestrzeń się zrobiła na coś nowego. Często, często tak jest, nie, że nagle zauważasz, że kurczę, tak sobie pooptymalizowałem te rzeczy, że czuję, że jest jakiś Można nowy. ja mam piłkę dorzucić. Tak. Że dociągam ją i żongluję jeszcze jedną, albo że jest ich za dużo, i na jakiś czas muszę jedną czy dwie odłożyć, bo bo na przykład, nie wiem, muszę się podrapać w kolano. Także to jest, to jest ten krok drugi i też część ludzi go robi, ale już dużo mniej niż, niż te rzeczy związane z pierwszym, bo to jest często takie łapanie tego balansu, no właśnie, nawet w ciągu roku, nie? że jest tak, inna, inna jest wiosna, inna jest lato, inna jest jesień, inna jest zima. Każdy ma
1: Poza tym to takie myślenie strategiczne, a to nie jest takie łatwe żeby się no na nie spojrzeć na to. Nie, nie, nie każdy... Nie, po prostu są ludzie, którzy mają taką większą biegłość w tym, a inni muszą się tego nauczyć. To nie zawsze jest takie proste, żeby to obiektywnie oceniać. No tak, bardzo
0: w sumie proste narzędzia, bo to każdy może wziąć kartkę albo jakiś notatnik i po prostu wypisać takie projekty, bo ja dzielę to na projekty i na obszary życia. Projekt to jest coś, co ma początek i koniec, jakiś... Właśnie do, do zrobienie kursu dla mnie albo ym, dowiezienie konkretnych rzeczy, których się zobowiązałem, że zrobię, ale które zajmują tam dwa, trzy miesiące, pięć miesięcy, może dwa lata. Yy, ale też są takie obszary życia, jak na przykład treningi. Nie? To nie jest coś, co się kończy. To po prostu to jest taki pojemnik na to, że mogę biegać, a mogę robić...
1: Yy, czy, czy cyklicznie powtarzające się czynności, które będą towarzyszyły mi przez resztę życia.
0: Tak, jako takie... To Po angielsku takie swim lane, czyli takie tory jak na jak na pływalni. Mhm. I wystarczy to wypisać i nawet mieć tą kartkę i raz na tydzień po prostu sobie usiąść z herbatką albo wodą, albo kawą, albo winem, albo co tam kto chce i po prostu spojrzeć i zobaczyć. Natychmiast wyskoczy taki takie coś, że wie, o, jestem dumny z tego jak mi to poszło i jakiś taki że kurde chyba to troszkę zaniedbałem. Mhm. I i to zaniedbałem i jest mi okej z tym, albo takie zaniedbałem i chętnie się tym zajmę. I Po prostu w tej bieżączce, takim ciągłym gonieniu, że nasz mózg automatycznie bardzo chętnie się skupia na tym, co mamy tuż przed nosem. <śmiech> Dlatego jak nam wyskoczy jedynka w powiadomieniach, to to jest tuż przed nosem, to się tym zajmę.
1: Mhm. Fajne, słyszałem, że wy 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 wydałeś się o tym, że to jest trochę niepokojące, jak ludzie szybko odpisują na maile. Firma, <śmiech> tak, że... tak, tak. <śmiech> I powiem, że rzeczywiście przekonałem się o tym, że coś w tym rzeczywiście jest, że jeżeli to nie jest jakiś tam dział obsługi, który jest dedykowany tylko po to, żeby odpowiadał i że firmy, od których dostaje bardzo szybko odpowiedź, to najczęściej no, jest to jakiś obraz problemu. Mhm.
0: Zazwyczaj też oznacza, że nie mają takich dłuższych bloków w skupieniu, gdzie możesz sobie dorobić taki naprawdę duży kawał roboty, też po którym jest takie poczucie, dobra zrobiłem, tylko się ciągle odrywam gdzieś do czegoś i nie da się rozpędzić. No Ale to byłby krok drugi. Trzeci powiedziałeś o myśleniu strategicznym. Dla mnie ta strategia to jest ten, ten trzeci krok, w którym też myślimy o jakimś budowaniu bazy wiedzy. Czyli ty już też nagrałeś ileś podcastów, też masz jakiś swój pewnie pliczek, gdzie je zbierasz, goście tam i, i coraz łatwiej, też jak są transkrypty, możesz wrócić do tego, co było mówione w którym odcinku, może jakieś podsumowanie raz na jakiś czas i to, jak ktoś się zajmuje ilomaś dziedzinami, to, ten, to może rosnąć i rosnąć i to pomaga też strategicznie planować różne rzeczy, bo akumulujemy wiedzę jakby z każdą kolejną rzeczą, którą robimy. No, ale to myślenie strategiczne bez tego drugiego kroku jest praktycznie niemożliwe, bo...
1: Czyli to jest takie wyciąganie wniosków.
0: Takie bardziej myśl przewodnia. Nie? Czyli mhm. na przykład... Dobra, mam tyle tych piłek w powietrzu. No to teraz tak. Idzie lato i zrobię tak. Docisnę te podcasty. Nagram kilka na zapas. I dzięki temu zrobię sobie przestrzeń na to, żeby móc się zająć czymś innym albo na przykład wyjechać mhm. na dłużej. I dzięki temu się będzie... I to jest dla mnie jakaś strategia. Coś, co... Okay. podejmuję decyzję, że coś się stanie kosztem czegoś i robię to świadomie, widząc te, mając chociażby tą listę przed oczami. I dopiero jak się ludzie nabierają takiej wprawy w takim właśnie biciu serca trochę w przeglądaniu jej, to czują, że zazwyczaj to jest kosztem tego, albo to, to mnie kosztuje tyle emocji, że najlepiej byłoby się skupić na dwa tygodnie tylko na tym, popchnąć to o bardzo dużo do przodu. Na przykład, nie wiem, ktoś buduje dom. Nie, że... Dobra, olejmy teraz na następne trzy tygodnie te tematy. Utnę je i się skupię trzy tygodnie tylko na tym. I popchnę to do przodu po prostu o bardzo, bardzo dużo, bo normalnie to upycham tam tu dwie godzinki, tam trzy godzinki. I potem pff, to już ruszyło bardzo mocno do przodu i, i sobie leci swoim rytmem, a ja wtedy wracam i ogarniam te tematy, które się znowu przekisiły. To jest dla mnie bardziej takie strategiczne myślenie, czyli wiem, że wszystko coś... To, to nie jest tak, że się ten dzień rozciągnie. Jeszcze czasem to sobie jakoś możemy zarządzać, ale energią jest dużo trudniej. Nie, nie, nie mamy nieskończonej energii. I to, ta strategia to jest takie coś kosztem czegoś. W firmach też tak bywa, nie? że dobra, musimy zamknąć produkt jakiś albo projekt, żeby zrobić miejsce na nowy. Albo startujemy nowy produkt. No To, to, to o tym jest krok trzeci. A czwarty jest bardziej o myśleniu, jak wykorzystać maksimum tego, o czym mówiliśmy, czyli tych pasji, talentów, wartości? Czy, czy ja w ogóle żyję takim życiem, jakim bym chciał żyć? Może się okazać, że mam wiesz, idealnie to zaplanowany w dzień. w kroku? Ale to jest takie myślenie... Bo to jest tak, że
1: naturalnie ludzie... Zrobiłem ten rok, a teraz się zastanowię, czy było warto. No, wiesz, zdziwiłbyś
0: się, jak mało ludzi to robi. Mhm. Nie? Tak jak... My
1: bardziej dziwię się, że wiesz, że to pytanie pojawia się na samym końcu. Nie? Chociaż no się... i właśnie. I
0: teraz naturalnie część ludzi lubi zacząć z góry i iść na dół po tych schodkach. Okay. Czyli mam wizję, marzenie, to są tacy naturalnie wizjonerzy. I oni okay. często mają biedę w tych detalach, jeżeli to nudzi strasznie, albo nie mają narzędzi tam. A część ludzi znowu nie potrafi się rozmarzyć, dopóki nie czuje, że ma ogarnięty ten dzień i tydzień. I dlatego lubię ten schemat ze schodkami, bo część ludzi wejdzie do góry, zobaczy... No wreszcie mam zaufanie do tego, że to, co robię, to dowożę i to dopiero nagle się teraz mogę rozmarzyć, co jest możliwe. I jak się rozmarzyłem, to znowu wracam i poprawiam te wszystkie rzeczy w dół. A część ludzi musi się wyjść od marzeń, zejść na dół, naprawić zadanka i tam posprzątać troszkę. I nagle mówi, kurczę, tak już się zająłem tymi detalami, to widzę, że ta moja wizja tego, co chcę zrobić, się trochę wykręciła jednak. I to nawet widać fajnie, nie wiem, w startupach czy w firmach, że jest taki startup world. Anderson Horowitz to by powiedział, że jest type 1 i type 2. Takie dwa typy. Jeden jest bardziej naturalnie zorientowany na tym kroku pierwszym i drugim, a drugi na trzecim i czwartym. Najczęściej to są współco jakiegoś startupu. Nie, że jeden jest takim bardziej wizjonerem i myśli o tym, co by chciał osiągnąć, a ktoś ten detalem musi ogarniać. I najczęściej to się w dwóch ludziach szuka. Mhm. No i gdzieś wierzę w to, że, że każdy z nas mógłby mieć chociaż minimum narzędzi, na każdym z tych kroków, żebyśmy mieli taką platformę, którą możemy rozmawiać. Bo na przykład ja naturalnie mam w mojej galupie jest Achiever, ja naturalnie krok pierwszy i drugi i jazda. Mhm. Chociaż mam w tym czwartym tam też takie mocne rzeczy związane z indywidualizacją, ale ten, większość ludzi narzeka na brak tej, tego trzeciego, tego łącznika właściwie. Nie? Czyli wiem, jak być zajęty, wiem, jak robić tydzień w tydzień projekty, ale jak połączyć to z tym, nie wiem, z tym galupem, z tymi różnymi testami, z. No wiem, że mnie coś pasjonuje, wiem, znam trochę swoje talenty, ale jak to połączyć? Także tam jest bardzo dużo pracy. Nie ma też na przykład fajnych książek na ten temat, które sensownie... Właśnie, też że
1: to takie bardzo specyficzne połączenie pomiędzy produktywnością i też taką wydajnością, a dopasowaniem tego całkowicie do siebie. Że...
0: No marzenie moje, nie żeby tak było, żeby... Za jakiś czas, żebyśmy spojrzeli wstecz na ten moment na świecie i stwierdzili, myśmy po prostu wszyscy biegli, zapieprzaliśmy i trochę nie wiedzieliśmy po co, ale wszyscy zapieprzeli, mhm. więc wydawało nam się to normalne. Nie? Tak jak benzyna ołowiowa kiedyś była. Nie? Jak robiono badania, co to robi naszemu układowi nerwowemu, to dzisiaj po prostu myślisz, jak można było w ogóle ołów w benzynie mieć, które wszystko na to jeździło. Ale to jak patrzymy wstecz, to się wydaje szalone. Ja myślę, że kiedyś spojrzymy na te czasy. będzie podobnie. I będzie podobnie, bo, bo uwierzyliśmy w bzdury. Oglądamy idealne życie Instagrama i social mediów i wszystkiego. I wydaje nam się, że wszyscy wszystko pięknie ogarniają. Ja mam takich ludzi w kursach potem. Nie, że, że to jest tak, jak porównujemy swoje ciała do tych idealnie wyfotoshopowanych rzeczy. Tak ludzie się no, oglądają jakiś guru którzy tam wszystko ogarniają i myślą, coś jest ze mną nie tak. Mhm. Tak jakby takie normalne życie, coś, coś z nim było nie w porządku. I to, jest, to jest w ogóle oddzielny problem, o którym moglibyśmy pogadać.
1: Wiesz, je, je, to też myślę, że ważna, e, ważna rzecz, bo ja też, to z takiej perspektywy gabinetowej, nie wiem, czy słyszałeś o tym ruchu FIRE. Nie. E, financial Independent no, Retire tak, Early, czyli tak, tacy hustlerzy, że, mhm. żeby i oni często też właśnie mają takie podejście, jak ty mówiłeś o tym dwutygodniowym sprincie, że dobra, to spinamy się, żeby tam ten dom popchnąć do przodu, tylko że to jakby rozciągają na jakiś okres życia mówiąc, ok, dobra, to ja się teraz zepnę na to pięć lat, żeby potem resztę życia być na emeryturze. I to też jest ciekawe, że takie osoby przychodzą do mnie do gabinetu i mówią, no i nie wiem, czy to było warte czy to jest dokładnie to miejsce, w którym chciałbym być, trochę jakby odpowiadając sobie na to pytanie, czy ja zrobiłem tą analizę, tą czterostopniową, o której ty mówisz, ale z drugiej strony okazuje się, że wykorzystanie tego w takim może mocno ślepym pędzie, który miałby mi coś dać, też nie jest swego rodzaju rozwiązaniem. I to było dla mnie zaskakujące, że to nie były pojedyncze, znaczy, no, że to było kilka przypadków, ale bardzo z podobnymi przemyśleniami co do tego samego podejścia. Więc no. okazuje się, że nawet jeżeli to są osoby, które realizują konsekwentnie te, ce te cele i osiągają, e, to może to nawet nie do końca ma sens. A na Instagramie i tak będzie wrzucona fotka, że jest okej. Okay. No w produktywności jest bardzo dużo takiej
0: psychologii, y też poznania siebie w jakimś sensie. To, to trzeba powiedzieć też to, że bycie zajętym jest dzisiaj yy, takim jakimś poziomem statusu. Już odchodzimy od tego. Mhm. Ale też... Yy...
1: Krótki przerywnik. Jeżeli szukasz szkolenia dla swojej firmy, to mogę pomóc. Po pierwsze, zespołom, ucząc ich skuteczniejszej komunikacji i współpracy oraz jak zadbać o swój dobrostan psychiczny. Po drugie liderom, ucząc ich w jaki sposób współpracować z osobami, które doświadczają problemów natury psychicznej, które są w ich zespołach oraz jak prowadzić trudne rozmowy. Jeżeli to jest coś, co Cię interesuje, napisz do mnie na LinkedIn albo poprzez e-mail kontaktmałpa.dawidstraszak.pl Dzięki i wracamy do podcastu.
0: A, o uzależnieniach. Mhm. Okay, że mam, jeśli bym napił się alkoholu codziennie, żeby stłumić jakieś poczucie, że coś jest ze mną nie tak, albo bym robił jakieś różne inne rzeczy, to one prędzej czy później wyjdą jako takie... No, że nie, nie fajnie, że sobie nie radzę w życiu. I mamy takie w sumie dwa uzależnienia teraz, które znowu są takim przykrywaniem tego, że ja czuję, że coś jest ze mną nie tak. że Nie, nie że coś robię i to jest nie okej, okay, tylko że ja jestem okej. Okay. I wystarczy być fit i być takim produktywnym, że ciągle zajęty, że patrz, patrz, co ja robię. I o ile dostajemy dość negatywny feedback o tych uzależnień, które dają tą spiralę w dół w większości, to bycie zajętym jest takim uzależnieniem, może być uzależnieniem, dlatego ciężko to bardzo odróżnić. Nie? Bo są ludzie, którzy mają drive, mają fajne marzenia i właśnie się wkręcają jakby do góry Trochę jak te ptaki, które sobie krążą na jakiejś naturalnej fali, a to może być po prostu zwykłe uzależnienie i ucieczka. Tylko najgorsze, jakie możliwe być, jakie może być, bo wpadasz w ciąg uzależnieniowy, a ja ci biję brawo i mówię, wow, ale super, jeszcze ci ludzie ci biją mnie. brawo. I mówią, tak, że na przykład to, że chcesz, Piotr to potrafi. No, to mhm. jest tak, jakbym, nie wiem, wrzucił posta, że się nawaliłem, jak działo trzeci dzień z rzędu, i po prostu wszędzie leżą butelki i dostałbym. Najwięcej Ekstra. lajków w życiu i wszyscy by mi gratulowali, Pogratulne. dzwonili i pytali, jak defektorze. ja to robię. Nie? No nie dzieje się to. A, a w tym byciu zajętym i, i też ta granica między tymi światami jest dość cienka. I, I właśnie dlatego bez tego spoglądania, tej chociażby krótkiej refleksji, gdzie jestem, łatwo wpaść w ten ciąg, bo się nam wydaje, że wszyscy tak robią.
1: Mhm, bo ciężko się umówić w dużym mieście z kimkolwiek tak naprawdę z dnia na dzień wszyscy mhm. są zajęci i nagle się okazuje, że skoro ja mam czas to może rzeczywiście ja zrobię coś źle e, i z drugiej strony też trochę tak w, w, zabrzmiało jakby te osoby bały się spotkania ze sobą więc ja będę tak bardzo zajęty żeby nie musieć się skonfrontować z tym co właściwie jest nie tak
0: no też story of my life mogę powiedzieć, że no, bycie zajętym mi bardzo długo służyło. Jako, jako ucieczka przed tym, czego nie chciałem zobaczyć. To na pewno jest też mój przypadek. Zderzenie potem jest dość bolesne najczęściej. A dlatego jestem takim adwokatem tego... Nie, adwokatem, to po polsku się mówi. Apostołem. Apostołem, promotorem, czy jak to tam nazwać. Tego zatrzymania się raz na jakiś czas i stwierdzenia, że osiąganie też może być próbą... Przykrycia takiego poczucia, że ja nie, że coś jest ze mną nie tak. I mhm. jeśli szczególnie w dzieciństwie miałem schemat tego, że byłem chwalony głównie za to, co zrobiłem, a nie kim jestem, no to mój naturalny odruch jest taki, że im więcej zrobię, tym bardziej mnie kochają. No, ci ciężko walczyć z takim podskórnym poczuciem we mnie, że yy, dopiero jak zrobię, to jestem ok. Nie? I też tak samo z perfekcjonizmem, w który ludzie wpadają. Pewnie masz tego w gabinecie dużo. Ja się staram, tak jakby bardzo głęboko w to nie wchodzić, bo to nie jest moja rola, ale żeby zaznaczyć, że tak może być.
1: Ale myślę, że to jest bardzo ważne, to co powiedzieli, że jakby przykro mi słyszeć, że ty się z czymś takim borykajesz, ale mam wrażenie, że to nie jest tylko i wyłącznie twoja historia, więc to ważne, żeby też ludzie mieli świadomość z czego to może wynikać, że zależałoby mi na tym, żeby wiesz, pod tym podcastem pojawił, jakby żeby ten podcast kogoś skłonił do refleksji o kurde, to może ja też rzeczywiście dlatego tyle robię, bo może nie pojawia się ta refleksja w, a że chcę więcej osiągać, a nagle się okazuje, że a dla kogo ja chcę osiągać? Dla mamy? Dla taty? Po to, żeby powiedzieli, że jesteśmy z ciebie dumni? A pytanie, czy tak naprawdę... Cokolwiek robię dla siebie i odnośnie Instagrama ostatnio przeglądałem takie konto pani psycholog dziecięcej, która mówiła o tym, że dzieci podskórnie bardzo dobrze czują, co, czego oczekują rodzice. Mhm. I często, i ona zadała takie pytanie, co robiliście, żeby wasi rodzice byli szczęśliwi? I bardzo dużo odpowiedzi było, które pokazywało, że my, i, i takie, które, żeby było jasne, to były odpowiedzi, które pokazywały Działania w życiu dorosłym, czyli na przykład nie wyjechałam na studia, bo chciałam, mm. jakby czułam się, bo w obowiązku z, z zostanie z rodzicem, więc myślę, że dużo jest tam takich, no, takich aspektów, które wpływają na to, że, że staramy się spełniać czyjeś oczekiwania, kiedy my nie, zas nie zadamy sobie pytania, jakie są Twoje oczekiwania. I to jest też ciężkie, no bo jeżeli nie zadajesz sobie tego pytania, to w pewnym momencie mówisz: Nie wiem, no to dobra, to wrzucam się w ten wir zadań, żebym nie musiał sobie go zadawać.
0: Dla mnie w ogóle jest tak. Po pierwsze, jak się oswoimy z tym, że nie wiem, jest ok, to... I trzeba to powiedzieć głośno. Nie wiem, jest okej. Okay. <laughs> jak szorce. nie wiesz, jakie masz cele, nie wiesz, jakie masz talenty, pasje, a nigdzie idziesz, to jest super miejsce, żeby przestać też uciekać i się właśnie zadumać nad tym. I, i ten moment, że nie wiem, jest dyskomfortowy, ale jest piękny w jakimś sensie. I mm, dla mnie taki papierek lakmusowy, który bada... Taką zdrową produktywność jest taki, jak ja się czuję, jak nic nie robię. Czyli jak się położę na kanapie i leżę i pół godziny, naprawdę niewiele ludzi znam, która potrafi przeleżeć pół godziny na kanapie z takim uśmiechem i poczuciem a... zazwyczaj jest tak, że muszę sobie zasłużyć, trochę jak pies, mm. nie, że po prostu zrobiłem siat, po coś tam to dostanę smaczka, że nic jeszcze dzisiaj nie zrobiłem, to czemu miałem leżeć? Albo czuję się winny, albo czuję taki podskórnie rosnący niepokój, i to jest dla mnie ten, ten znak ostrzegawczy, że, że to za daleko poszło. Bo, bo muszę mieć te dwie umiejętności. Zresztą nawet nasz organizm jest tak zrobiony, że on uwielbia te zrywy. Bez nich jest, jest kiepsko, nie? że mam ten wyrzut tych wszystkich hormonów, które mnie karmią. A tu strzał dopaminy, a tutaj adrenaliny. Że mamy, to jest w nas takie bardzo zwierzęce i pierwotne, mhm. ale potem się... Kładziemy i regenerujemy. Nie? Część, nawet nasze nadnercza, które robią adrenalinę. Wystarczy, że jesteśmy cały czas w stanie pobudzenia, będziemy super produktywni, ale nie mamy tego zapasu, żeby właśnie się odbić z czegoś. I potem się okazuje, że one przestają produkować tyle, ile trzeba się zastanawiamy, zaczynają się właśnie wypalenia i takie. Mhm. Zwykle na poziomie hormonalnym się zaczyna. Ale to, to ciało nasze potrzebuje tego rytmu ciągle, takiego. Ja głęboko w to wierzę, widzę, nie wiem, zjemy jedzenie, co robi insulina. Leci do góry, komóreczki sobie wchłaniają cukier i na dół. I pływamy sobie w tym. I oczywiście, jeśli ten dołek przychodzi, a ja sobie z nim nie radzę, no to znowu zjem coś słodkiego, zapiję kawą i to sprawia, że z tego dołka wybijam się na kolejną górkę i mam taką straszną huśtawkę i ten, to rozhuśtanie sprawia, że potem ja nie potrafię się wyciszyć. Także... Mm, no chyba taką myślą bym skończył. Chyba ten, ten, ten dla mnie jeden z najważniejszych diagnostycznych ćwiczeń to jest położyć się, poleżeć pół godziny, nic nie robiąc i też przyjrzeć się tym myślom, które się pojawiają, tym jakimś uczuciom i czy w ogóle, czy, czy ja muszę sobie zasłużyć, żeby pół godziny poleżeć, bo mam naprawdę masę ludzi do mnie trafia gdzieś w kursach takich, że jak miałem produktywność krok po kroku prowadziłem kurs, to jeden dzień był taki przewrotny. Lekcja była, żeby zaplanować niezbędny minimum i wykorzystać każdą okazję, żeby się poobijać, żeby się poobijać. Tak w zdrowy sposób, żeby zobaczyć też, który typ obijania mi sprawia przyjemność, a który mnie mniej ładuje. No to tak dobre dwie trzecie osób, bo potem na koniec dnia się wypełniało raport, mhm. pisała nie umiem, ja już nie wiem, jak się to robi. Mhm. To było bardzo, to jest taka najsmutniejsza chyba była lekcja, a część znowu pisała, boże, jak ja dawno tego nie robiłem, ale super. I na drugi dzień mieli dodatkowe Tak, że, że, że się... Podładowałem, bo nagle sobie przypomniałem, albo robiłem jakąś rzecz, nie wiem, przesadzałem kwiatki, albo robiłem coś, co mnie naładowało, i nagle na drugi dzień właśnie miałem to się z czego odbić.
1: Ja powiem ci, że już gdzieś usłyszałem o, to, o, o, o tym Twoim sprawdzeniu, czyli zrób sobie ten dzień wolny i, i zobaczymy, jak będzie. I zrobiłem go w tym tygodniu. <grym> No i wnioski miałem bardzo przykre, to znaczy, że wiesz, jakby cały dzień byłem na rowerze, potem gdzieś tam spotkałem znajomych, tak spontanicznie sobie z nimi, z nimi poszedłem. Jeszcze fajnie, bo złożyło się tak, że po prostu rzeczywiście mogłem sobie pozwolić na to, żeby ten dzień był taki wolniejszy. I pomyślałem sobie, po co ja się mam starać w ogóle, jakby spadła mi motywacja do robienia czegokolwiek innego, bo do, dotarło do mnie, że w sumie w jakiś sposób ten, ten wolny dzień dał mi jak, jakieś takie poczucie spełnienia, a ja w sumie nic ważnego nie zrobiłem. To sobie pojeździłem na rowerze, tutaj z kimś pogadałem, tutaj do kogoś zadzwoniłem. Jakoś tak wiesz, przeszło to, ale bardzo dobrze to wspominałem i pomyślałem... To po co to wszystko? Po co te podcasty? Po co te prace i tak dalej? Zastanawiam się, czy, do, czy, czy to nie jest jak w tym dowcipie. Y z pytaniem o rybaka, który, którego biznesmen namawia do tego, żeby, żeby z, jakby rozwinął swoje zdolności rybackie, założył firmę tylko po to, żeby wrócił do tego miejsca, z którego, w, w którym się obecnie znajduje. Więc myślę, że no, że to jest ciekawy eksperyment. Także słuchacze widzowie, możecie sobie spróbować.
0: No jest to, to to jest częsty strach wśród ludzi, nie? Czy jak zwolnię, to w ogóle będę w stanie? Się zmobilizować ja z powrotem. Z tego. Tak, że, że teraz jestem w jakimś cyklu i coś robię, i teraz, jak zwolnię, to może już się nie będę umiał z powrotem jakby uruchomić, tak jak jakiś silnik, który zgasł. No i niestety, no, to, tak, tak część ludzi działa, że potem no, musi być kryzys, muszę, że jest ludziom jest dużo łatwiej przeleżeć tydzień w łóżku, jak są chorzy, że, że muszę doprowadzić organizm. Jeżeli nie mam czasu odpocząć, albo nie chcę odpoczywać, bo mam tyle celów, coś. I nagle doprowadzam organizm do takiego stanu, że on musi się rozchorować, żebym ja się położył. Kładę i nagle mam ten tydzień, mogę leżeć. Nie ma sprawy, bo ale mam wymówkę, bo jestem chory. Znaczy mam usprawiedliwienie takie, że jest przyczyna. Mhm. Nie? I to jest dla mnie takie smutne, że ja bym sobie może nie pozwolił na tydzień leżenia, bo bym uznał, że coś ze mną nie tak. Ale jak się rozchoruje, organizm mi powie przegiąłeś pałę, naprawdę tak bardzo mocno. I musimy to odleżeć. To jest jakiś kredyt od ciała, który wziąłem, przychodzą odsetki, trzeba spłacić. Myślę, znaczy że to jest dużo łatwiejsze pójść na wolne, chorobowe albo zaliczyć, nie daj Boże, jeszcze jakiś właśnie jak ludzie się wypalają, to znowu często pół roku tak mija, albo i rok, albo nigdy nie wracają do takiego swojego pierwotnego rytmu. Dopiero wtedy rozumieją, w jakim ciągu byli. Mhm. Jest to, to jest duży dylemat. Yy dla każdego. Gdzie, gdzie znaleźć ten balans? Że ja zawsze próbuję dojść z ludźmi do tego momentu, kiedy ja... Bo to jest ten moment szczęścia, że ja wybieram. Ja sobie wybrałem dzisiaj dzień wolny, bo mi sprawił przyjemność. Tęsknię za tym, co robię. To jest fajne. Albo, nie wiem, idę do pracy. Część ludzi pracuje tylko dla kasy, żeby przynieść coś do domu, albo żeby mieć czas wolny. To też jest w porządku. Podobno jak się ma dzieci, to się chodzi do pracy, żeby odpocząć. Tak, tak. no i też, też bardzo duży temat, gdzieś zahaczający mocno o, o psychologię, ale jest coś pięknego w tym momencie, kiedy, kiedy człowiek wstaje taki, tak naprawdę wypoczęty i wyskakuje z łóżka. I część ludzi nie pamięta tego uczucia, że ty wyskakujesz i po prostu właśnie, ten masz uderzenie tych wszystkich kortyzolów, adrenalin i tego, co, co sprawia, że wyskakujesz. Jest jakiś deadline puf, i lecisz w takim pięknym tunelu pracy, po której masz ogromne poczucie satysfakcji. Część ludzi już nie pamięta, jak się to robi, bo mamy 50 rzeczy równolegle. Biegam, wieczorem próbuję odpocząć, mój umysł błądzi, to chwytam telefon, żeby chociaż zrobić coś w cudzysłowie konkretnego. Mhm. Poczytam sobie coś, kładę się spać, <laughs> uwielbiam autora książki Stolen Focus chyba jeszcze nie ma tłumaczenia na polski Johan Harry on opisywał, że, że był kiedyś opisywał mu człowiek, który pomaga tam hipopotamom czy jakimś takim dużym zwierzętom generalnie chodziło o jakieś duże zwierzę, nie pamiętam jakie i że oni, żeby je tam pomóc mu uratować jego zdrówko i tak dalej, to strzelają do niego takim środkiem usypiającym. Mhm. I on po trafieniu ma takie zaczyna wjeżdżać ogromnie, wierzgać, wierzgać, po czym pada na ziemię nieprzytomny. I Johan mówi, O, tak wygląda moja rutyna chodzenia spać. <laughs> I czasami to i to mi też przypomina historię różnych ludzi, że po prostu nie, nie umiałbym pójść spać tak normalnie, więc jeszcze po prostu wieczorem coś tak robię, takie... I padam nieprzytomnie. I
1: dorzucę jeszcze kilka zadań, i. Tak, to jest, to jest jakieś normalne. Właśnie miałem pytać, czy ta, ta kwestia wstawania bez takiego wigoru nie jest przypadkiem, no, wypadkową tego, co, co, co się robi dzień czy wieczoru wcześniej, że jednak nie odpoczywamy, w jakiś sposób też no, rozładowujemy to napięcie przez przeglądanie takie kompulsywne, jakieś oglądanie seriali, social mediów, co no, po prostu nas drenuje, bo to ani nie jest odpoczynek, ani nie jest praca no i my nawet nie mamy czasu na to, żeby, żeby w jakiś sposób odbudować tą, tą swoją energię na, na, na następny dzień.
0: Też bym zdestygmatyzował i social media, i seriale i tak, że nie, nie ma nic w nich złego tak długo jak znowu są takim wyborem, że ja chcę to robić. Nie? Teraz część ludzi ma tak, że czuję, że coś się ze mną nie tak, chcę zagłuszyć to uczucie, więc chwytam za social media i za serial i wtedy to jest niezdrowe, bo, bo to jest jakaś forma ucieczki. Ale jeśli ja chcę poszperać troszkę, zobaczyć, co tam słychać u ludzi, bo nie mam z nimi kontaktu, to że, żeby to nie było tak, że to jest tylko złe albo tylko dobre. Ale dla mnie to nawet nie jest kwestia jednego dnia, tylko więcej. I to czasami dużo więcej. Że, że to nie jest tak, że ja dzisiaj odpocznę, jutro wstanę pełen energii. Nie? Znam ludzi, którzy musie, muszą poświęcić tydzień, dwa. Część ludzi, która jest na urlopie trzytygodniowym, tak jak mówiłeś. Nie wiem, czy to ty, czy dzisiaj z kimś rozmawiałem. O trzytygodniowych urlopach. I on mówi, że dopiero w tym trzecim tygodniu. Dochodzą do siebie? Albo dochodzi do siebie, albo właśnie łapi taki hyperdrive, że no dobra, już bym coś zrobił. <głos> I, I w ogóle dożyć do tego momentu, łapiasz takie totalne zaufanie do tego, że w tym, że w tym odpoczywaniu jest taki moment, kiedy jest taki, jesteś jego pełny. Nie? I też zobaczyć, gdzie, gdzie jesteś. Że tak naprawdę wypocząłeś.
1: Mhm
0: ja mam, uwielbiam to, że w telefonach teraz jest w baterii są te dwa parametry jest parametr jak masz naładowany telefon jaka jest kondycja baterii i każdy z nas może sobie zapytać jaka jest kondycja baterii, bo mam naładowany na 100% po nocy ale jak zobaczę w ustawienia, że kondycja baterii jest 30% no to idę wymienić baterię nie? bo to, to, to jest 100% z 30% i i lubię o tym myśleć właśnie w ten sposób, że co noc ładujesz się do 100%, ale to jest 100% z czego. Czyli jaka jest twoja kondycja. Tak, jaka jest kondycja tej baterii, którą ja sobie co noc ładuję i dla części ludzi odbudowanie jej do 100%, to jest zazwyczaj tydzień do dwóch, tak do, do maksa, ale dla części ludzi, która się ślizga właśnie gdzieś po granicy wypalenia, to bywa i więcej. Znowu to nie musi być radykalny proces typu rzuć wszystko i wyjedź w Bieszczady. Ale to jest jakiś znowu w tych piłkach, którymi żonglujemy, może być tak, że zaczynam sobie robić troszkę przestrzeni. Nie? Będę więcej chodził do lasu. Będę więcej spędzał czasu słuchając sobie jakichś takich chillowych rzeczy, które mnie wyciszają. Albo poćwiczę sobie oddychanie takie spokojne przed spaniem. Polecam 4-7-8 tak zwane w Google łatwo znaleźć. 4 sekundy wdech, 7 wstrzymania, 8 wydech. To jest też bardzo wycisza układ nerwowy. I ludzie zaczynają gdzieś 5, 10, 15 minut dziennie sobie wbudowywać taki bloczek. I nagle się okazuje, że ten kondycja ich baterii, znowu nie musi być tak, że skacze w tydzień z 30 na 100, ale że ona się powolutku regeneruje. To tak, to jestem wielkim fanem.
1: Mam takie pytanie, jak, bo używasz takiego stwierdzenia, że jak to zrobić, żeby, żeby idąc spać, mieć takie poczucie, że to był dobry dzień? I co, co byś ludziom poradził, żeby przed spaniem... Skąd ten uśmiech?
0: No nie, to, to takie kluczowe pytanie. Uh -huh. I, I lubię je. I dla mnie ono ma dwie składowe. Jedna jest taka, że rano sobie zadaję to pytanie. Co by sprawiło, żebym dzisiaj wieczorem zasnął z takim poczuciem, że to był naprawdę dobry dzień. Co by się musiało stać? i Czyli ja, jak ja... już tak
1: wyskoczę z tą energią z łóżka, to, to <głos> Nie sobie muszę, nie?
0: Właśnie, uh -huh. właśnie może chodzi o to, że wstaję z łóżka i uczciwie sobie zadaję pytanie, ile mam dzisiaj, ile moja bateryjka wynosi? No i uczciwie stwierdzam, że dzisiaj jest 40%. Z swoją drogą, jak miałem prowadziłem tam kilkanaście edycji produktywności krok po kroku, to z ponad tam 1200... Z ponad 1200... Ankiet, tą średnią, taką długofalową baterię. Jaka była średnia, mniej więcej, którą ludzie oceniali? Gdzie są teraz? Że Ile mają baterii? Tak, takiej bardziej długofalowej, życiowej. Czyli kondycji. Takiej, gdzie, na co wpływa, nie wiem, cele, relacje, twoja kondycja psychiczna. Nie wiem, 60%? 55% to była okay. średnia z tam ponad tysiąca osób. Mhm. I, I dobra, zadaję sobie pytanie, gdzie jestem dzisiaj? Może mam 30%. Wiesz, inaczej używasz telefonu, który nie możesz naładować w ciągu dnia, a rano ma 20%, a inaczej jak ma 100%. Więc pierwsze pytanie, w jakiej kondycji zaczynam dzień? Czy umysł mam rozbiegany, czy spokojny? czy I dobra, co by sprawiło, żebym dzisiaj wieczorem się położył z uczuciem, że to był dobry dzień i to maksymalnie trzy rzeczy, żeby były. I to wyznacza taki... Właśnie w kursach to, to ćwiczenie, ono jest bardzo proste i bardzo duże rezultaty ludziom dawało. Czyli, że dobra, Dzisiaj mam do zrobienia 10 rzeczy, ale żeby się położyć wieczorem spać i rano sobie zadaję to pytanie. Dzisiaj wieczorem, żeby się położyć spać z poczuciem, że to był dobry dzień, potrzebowałbym popchnąć ten jeden temat do przodu mocno. Potrzebowałbym spędzić spokojny czas na przykład z dziećmi i po trzecie nie używać na przykład ekranów po 21:00. I się spokojnie wyciszyć i położyć potem spać z takim nierozbieganym umysłem. Czasami ludzie mają tak. Albo czasami są. muszę ogarnąć trzy konkretne tematy, oddzwonić do kogoś, domknąć temat. I nie to, że je zrobią, ludziom daje największą satysfakcję, tylko to poczucie, że ja mam kontrolę nad tym dniem. Że też w ciągu dnia, jak mi wpadają wrzuty, bo jest tych wrzut dużo, to ta świadoma decyzja rano, którą nazwałbym planowaniem, sprawia, że hej, to jest ważne, ale to, co rano sobie stwierdziłem, jest ważniejsze. I mówię, wiesz co, nie mogę się tym dzisiaj zająć, bo chcę domknąć te dwa kluczowe tematy. A potem idę
1: posiedzieć z dziećmi. No. Wiesz, to, to Ja też zacząłem testować to, to, to podejście i rzeczywiście zgodzę się z tym, że odzyskuję się kontrolę, zwłaszcza, że nawet jeżeli gdzieś zdarzało mi się tak, że wy, zdarzały się rzeczy, na które musiałem zareagować, to nie reagowałem na, na, na zasadzie takiej małpki, która skacze na inną gałąź. O, tak to dobra, to teraz się tym zajmę. Odpiszę na tego maila. Tylko jeżeli było rzeczywiście coś ważnego, to zadawałem sobie to pytanie. Dobra, może nie pytanie, tylko mówiłem świadomie, ja wiem, czym powinienem się dzisiaj zająć ale świadomie się decyduje, że dobra, teraz to jest rzeczywiście ważniejsze, mogę to przełożyć na jutro. Czyli rzeczywiście to jest moja decyzja, a nie wpadł mail, coś się tam pojawiło, tam jakieś powiadomienie. Oczywiście sprawdzę, tylko to musi być na pewno prezydent, który ma bardzo ważne, ważną sprawę do mnie. Czyli dokładnie to, to, to co nazywasz odzyskiwanie kontroli, i myślę, że nawet dla takich osób, które czułyby się przytłoczone tym, że miałyby być te trzy rzeczy, to nawet jeżeli miałaby to być jedna
0: rzecz, którą mieliby zrobić. Tak, no to maksymalnie trzy rzeczy. To może mhm. być taka też myśl przewodnia, bo jak mamy nie więcej, sobie za dużo. to no? są listy. Po mhm. to mamy listy, żeby nie musieć rzeczy pamiętać, żeby też jak coś wypiszę, to widzę w tym wzorce nagle, łatwiej mi tym jakoś ogarniać kolejność, czy co mi pasuje do teraz, a co później... A ta, ta myśl przewodnia jedna, dwie czy maksymalnie trzy to jest coś, co potrafię zapamiętać nawet w głowie i sobie powtórzyć w ciągu dnia. I to daje takie poczucie, że ja wybrałem. To jest bardzo ważne dla wielu osób, dla takiego zdrowia psychicznego. Ja, to nie tak, że mnie wciągnęło, wciągnął jakiś wir, bo to ludziom zabiera radość z życiem wieczorem. nie, Że wciągnął jakiś wir, ja tak bez kontroli zrobiłem to, potem bez kontroli skrolowałem, potem bez kontroli i to daje takie poczucie, że coś jest nie tak. A to, że ja właśnie wpadła w rzutka i ja świadomie stwierdziłem, że się nią zajmę i jeden temat trochę pominę, to jest też taki bardzo, dodaje energii. No i teraz druga składowa tego jest taka, że te rzeczy, które wybieramy, są zgodne z wartościami moimi. Nie? Czyli to nie jest tak, że robiłem cokolwiek, ale to już jest ta, ta, ta szkoła, kiedy już rozepniemy te cztery kroki kiedy się ja mam kontakt swoje. z nimi, mm -hmm. to wiem, że dobra, to, to był dzień, nie dość, że zrobiłem te tam jedną, dwie, trzy najważniejsze rzeczy. Oczywiście tych zadanek tam po drodze było 8-10, mogło być ich więcej, ale że ta myśl przewodnia dnia, ona się domknęła i taki dzień w dzień ja pcham do przodu najważniejsze rzeczy i potem hej, one są w ogóle zgodne z takimi moimi rzeczami, tak jak chcę żyć. I to jest to, jest to uczucie, że się chcę wstawać rano.
1: A skąd wiedzieć, czego ja właściwie od życia chcę? Czy znowu w jakiś sposób nie nie przyjąłem czyichś oczekiwań, czyichś wymagań, jakichś instagramowych wzorców. Jak?
0: Nie wiem. <laughs> Ale wiem, że jest to droga na tyle, na ile mam kontakt z ludźmi, to jest droga poszukiwania. Mhm. Nie? I teraz każdy, kto mówi, że wie, co trzeba od życia, i ten, ja uciekam od takich ludzi, bo to znaczy, że coś, jest, coś tam jest nie tak. Zawsze jest jakaś My w życiu widzimy coś się, potem nagle z zapagórka wychodzi coś jeszcze. I o tym jest życie dla mnie, o takim szukaniu. Że jak ja znalazłem, to, to w ogóle po co, po co dalej chodzić? Ja się zastanawiałem. Właśnie chciałbym zrobić kiedyś wywiad z, nie wiem, takim Adamem Małyszem, który wiesz jest najlepszy. Był taki moment, że on po prostu wszyscy tam trenują coś. On po prostu siedzi na belce, skacze, bam, 10 metrów dalej niż reszta. Teraz skąd wziąć motywację, kiedy jesteś w takim miejscu? A także to, to poszukiwanie... I takie zderzanie się z tym, gdzie jestem teraz, czego nie wiem. No, no na pewno, czekaj, jeszcze wrócę do oryginalnego pytania, nie lubię, nie, żeby było nieodpowiedziane. Jak szukać, jak jeszcze raz to nazwałeś?
1: Czyli skąd wiedzieć, czego, czego ja chcę, jakie są moje wartości? Jak, bo no, pytam o to z tego względu, że to nie... Wiele osób, z którymi rozmawiam, wspomina o tym, że to jest super istotne. Mm -hmm. I z drugiej strony mało jest jednoznacznych wskazówek, jak, jak się tego dowiedzieć. No
0: to są takie narzędzia bardzo krótkofalowe, które dają jakieś wskazówki i są narzędzia bardziej długofalowe, które uwielbiam, bo one dają podróż przez całe życie. Narzędzia krótkofalowe to są wszystkie maści testy czy bardziej kwestionariusze osobowościowe, żeby tu psychologom oddać. I te kwestionariusze, te wszystkie galupy, jakiś tam twój psychologiczny autoportret, te wszystkie rzeczy z tym związane pomogą mi jednorazowo dać pewną wskazówkę, tak jak ja na przykład robiąc galupa, zobaczyłem na samej górze rozwijanie innych i stwierdziłem, że kurczę, ja programuję, ale docelowo będę się chciał zająć rozwojem ludzi, bo mnie po prostu to grzeje. Wtedy to w pełni do mnie dotarło. I to jest jednorazowe narzędzie. I Jest ich cała masa. Można zrobić polski test, freeze, kwestionariusz i Badanie. tego typu narzędzia. Jest ich trochę i każde z nich rzuca jakieś takie nowe światło, które pozwala mi spojrzeć. Drugie narzędzia, bardziej długofalowe, ale wymagające właśnie więcej pracy, ale za to dużo głębsze dla mnie, to są rzeczy oparte o analizę tego, co mi się przytrafiało. Na przykład wystarczy raz dziennie, na koniec dnia albo raz na tydzień wypisać sobie najbardziej emocjonalne sytuacje. Emocjonalne? Takie, które wydały... Zbudziły najwięcej wzbudziły emocji. najwięcej emocji pozytywnych, czy tak, przyjemnych, nieprzyjemnych.
1: Czyli, Czyli co, co mnie przykład... najbardziej wkurza i co mnie najbardziej cieszy w takim bardzo Ta, dużym... Generalnie. Albo smuci,
0: albo frustruje. Albo i, I emocje są jakimś takim detektorem tego, że dotykam najczęściej jakichś albo wartości, albo zrani. I teraz... Można by użyć konceptu typu porozumienie bez przemocy czy potrzeb. I na przykład mam 20, 30, 50 takich sytuacji i się zastanawiam, których potrzeb ona dotknęła te, te, te mocne emocje. I jeśli się okaże, że któraś z tych potrzeb się powtarza ciągle, to, to to jest najprawdopodobniej moja wartość. Nie Tak jak ja zauważyłem, że jedną z moich wartości jest zabawa. Mhm. Że, że ja po prostu... Czułem się totalnie przytłoczony i jakiś tam życiowo bardzo w niskim miejscu, dlatego że rzeczy, które normalnie byłyby dla mnie zabawą, nie były. i Zabrało się z nich życie, takie właśnie eksperymentowanie, jakieś, jakaś swoboda. I dzięki analizom takich sytuacji, które właśnie były dla mnie bardzo frustrujące, smutne, przykre, wkurzające, nagle do mnie dotarło. Wow. Albo właśnie kontakt ze sobą, nie, że są fajni ludzie, osiągają, a ja się nudziłem z nimi. I myślę sobie, że się potwornie wynudziłem na spotkaniu, gdzie siedzieli ludzie, których podziwiałem w jakimś sensie. I, i jak zobaczyłem ileś takich sytuacji, to do mnie dotarło co tam się wydarzyło? Nie? Taka potrzeba. Tam nie było tego kontaktu ze sobą. My gadaliśmy znowu o celach, o wszystkim, a nie o tym, co się tam gdzieś głęboko dzieje. Ja to lubię mhm. bardzo. I yy, te ćwiczenia diagnostyczne oparte dla mnie właśnie o te emocjonalne sytuacje y, są super, bo to jest tak, że ja z każdą kolejną taką sytuacją, może te moje wartości trochę dryfują z czasem, może mi się urodziły dzieci i teraz już trochę inaczej patrzę na świat, albo się okaże, że sytuacja polityczna sprawiła, że inne rzeczy mnie na przykład bardzo przestraszają albo wkurzają i się okazało, że moją wartością jest jakaś, nie wiem, sprawiedliwość albo... I to jest mega. Ja mam takich wartości gdzieś swoich namierzonych z 10. które jak wiem, że którąś z nich naruszę, to wylecą smoki. I muszę szczególnie o nie dbać. Na przykład właśnie efektywność. Nienawidzę, jak się marnują rzeczy. U mnie w domu się raczej dba, żeby jakby opłakujemy każdą rzecz, którą trzeba wyrzucić z lodówki. Jest jakieś takie... Coś, coś we mnie płacze, że się coś zmarnowało. Jak się marnuje ludzki potencjał, jak się marnują pieniądze, jak się marnuje coś, że się dało zrobić lepiej. I oczywiście to można wepchnąć... W... Zazwyczaj jest tak, że, że można to mieć w zdrowym miejscu, takie na 100%. Można też mieć korbę na tym punkcie, 200%. Że nic się nigdy nie może zmarnować. To też jest niezdrowe. i No i to, to chyba tak... Bym odpowiedział, czyli te krótkofalowe rzeczy związane z test, kwestionariuszami, testami, badaniami, takimi tam. I te bardziej długofalowe, gdzie bardzo dużą wskazówką, jeśli chodzi o wartości, są emocje, co mnie jara, co mnie wkurza. I im więcej mam tych sytuacji, im więcej tam wytaguję sobie potrzeb, tym łatwiej jest mi znaleźć te, które się powtarzają, o które muszę szczególnie dbać, nie wiem, czy to
1: o to chodziło. No jasne, jak najbardziej. No, ja też nie, nie spodziewałem się takiej odpowiedzi, że powiesz, a mam taki arkusz w Google, gdzie sobie wpiszesz po prostu odpowiesz na kilka pytań i ci wyskoczy, co co chciałbyś zrobić. Też tak jak zgodzę się z tym, że bardziej to jest jakaś podróż i obserwowanie siebie. Ja, ja też miałem też taką ciekawą obserwację dotyczącą tak zadaw przygotowując się do tego wielu, zadałem sobie takie pytanie, kiedy ja najbardziej byłem produktywny w swoim życiu? Kiedy tak hmm. czułem, że robię to, co powinienem? Hmm. Y no i przyszedł mi taki, do głowy taki okres tam na, na początku lat swoich, na początku lat dwudziestych, <laughs> że rzeczywiście dużo robiłem i dużo rzeczy, które chciałem robić i to był taki czas, w którym ja codziennie rano otwierałem sobie taką listę zadań rozpisaną po prostu, znaczy listę zadań, takich planów celi, które, które chciałbym osiągnąć, one były rozbite na kroki i tak jakby konsekwentnie je realizowałem. Tylko sobie pomyślałem po tym, no to chyba jednak nie jest to, bo w sumie całe życie mamy jakieś takie listy i tak raz skuteczniej, raz mniej skuteczniej. I okazało się, że drugim komponentem, który był bardzo kluczowy dlatego było to, że ja wtedy miałem czas. W sensie, że to nie była taka bardzo obciążająca praca, w której byłem, no gdzieś tam jeszcze studia robiłem, ale miałem więcej czasu dla siebie. Mhm. I to pozwalało mi mieć przestrzeń nad tym, żeby się w ogóle zastanawiać, co ja, co ja bym chciał. I to też było dla mnie zaskakujące, że można by powiedzieć, no właśnie, narzędzia, narzędzia i to jest kluczowe, żeby po prostu mieć jakieś sposoby do, do wyznaczania celów, ale okazuje się, że no to też jest to środowisko. I tym samym też chciałem zapytać ciebie, jak ty podchodzisz do, do narzędzi, do listy zadań, do właśnie Pomodoro, macierzy, Eisenhowerów. Jak do tego podchodzić, żeby się w tym nie zgubić, bo jest tego bardzo dużo.
0: Dla mnie klucz to jest zbudowanie nawyków, czyli te wszystkie rzeczy pomodoro, listy zadań, ostatecznych im, ich celem jest sprawić, żebym ja podejmował decyzje, dobre decyzje, szybciej i używając mniej energii. Jeśli zdefiniujemy produktywność jako wartość, którą osiągasz, podzieloną przez wysiłek, który w to włożyłeś, możemy taki proste równanko ułożyć. Nie? To nawet w, nie, można je zastosować do chociażby inwestowania. Nie? Ile wysiłku wkładam, czy ile pieniędzy wkładam i ile potem efektu z tego jest. Teraz produktywność będzie rosła, jeśli mój wysiłek, on może być energią, może być czasem wkładany, mogę zmniejszyć, a efekt zostaje ten sam. Albo wkładam tyle samo wysiłku i nagle efekt rośnie. Nie? To, to, to jest nasz taki święty graal. I... We wszystkim, czym się zajmuję z produktywnością, nieważne, czy to jest ten krok pierwszy, drugi, trzeci czy czwarty, chodzi o to, żeby ten ułamek po prostu zwiększać w jakiś sposób. Albo zmniejszając mianownik, albo kręcąc licznikiem, albo oba naraz najlepiej. I wszystko, co mi może pomóc, na tej drodze jest super. Teraz każda kolejna technika produktywności w cudzysłowie wymaga ode mnie wysiłku, czyli ona do tego mianownika dodaje. Czyli prawie, że ta moja produktywność spada. I teraz kluczem jest sprawić tak, żebym ten wysiłek... On znowu jakby ten licznik podbijał dużo wyżej. Zasada Pareto mi powie. Słuchaj, 20% wysiłku daje ci 80% rezultatów. Teraz kluczem jest dowiedzieć się, które 20% daje 80% rezultatów i żyłować te 20%, żeby ta wartość tak się po prostu rozrastała. Mhm. A nie próbować naparzać, zrobić wszystkiego. I to jest esencja dla mnie takiego sposobu myślenia o produktywności. Czyli mam ten ułamek, mam tą zasadę pareto, że 20% wysiłku da mi 80% efektu i że przez to, jak nasz mózg jest zrobiony, mamy skończoną liczbę dobrych decyzji do podjęcia w ciągu dnia. Czyli one się jakby zużywają. Każda decyzja zużywa trochę tego paliwa, które już mi nie wróci, dopóki się tak naprawdę nie wyśpie. W dużym uproszczeniu. Więc wszystkie te systemy, te wszystkie te techniki dążą ostatecznie do tego, żebym wydawał mniej energii, miał większe efekty i podejmował lepsze decyzje szybciej. No i kluczem do tego dla mnie jest budowanie nawyków, czyli nasz mózg ma fascynującą dla mnie zdolność tego, że potrafi automatyzować rzeczy może automatyzować rzeczy takie jak spuszczanie wody w toalecie, kiedy nie stoję i nie zastanawiam się, czy mam dzisiaj ochotę, albo... Nie? Po prostu. Czy to jest ten dzień. Tak. Że, że są takie automaty, uh -huh. które robimy i one nam pomagają. I teraz kluczem jest włożenie takich prostych automatów do, do dnia, żeby zapisywanie na listę było odruchem, o którym w ogóle nie myślisz, że on był jak spuszczanie wody albo mycie zębów, i to jest dla mnie klucz w tych rzeczach, a nie żeby mnie kognitywnie jeszcze obciążało, bo ja znowu mam narysuję sobie tego Eisenhowera, rozrysuję i mam jeszcze jedną decyzję, a jeszcze zużyłem trochę zasobów. I dla mnie ten, ten klucz to jest przekuwanie tego w takie małe plasterki nawyków i do życia je wciąganie. Dużo by można mówić o bardzo konkretnych technikach, bo na przykład Pomodoro jest takim fajnym przykładem, że to jest jakiś sposób myślenia, yy, który myśli o, o pewnym bloku skupienia. Czyli wyłączamy rozproszenie, yy, mamy bardzo jasny pomysł, co chcemy zrobić, nastawiamy timer i bez rozproszeń lecimy jakiś czas. Pomodoro powie 25 minut. Potem zrób 5 minut przerwy. To jest fantastyczna metoda do eksperymentowania bo osoby niektóre takie jak ja na przykład latają w, ja to nazywam, że latam w blokach po 60 minut głównie, czasami ja mam krótsze w zależności od tego jak mogę w dniu sobie te bloki tam powpychać ale jest tak, że ja mogę poświęcić 60 minut i nie ma żadnego dramatu jeśli nie odpowiem na maila czy nawet nie odbiorę telefonu, są takie backupowe linie do mnie, że ci co naprawdę potrzebują się dodzwonić już teraz mają taką linię i to Pomodoro jest takim fajnym, nie wiem, powiedziałbym po angielsku byłoby frameworkiem, jakimś takim sposobem myślenia, którego warto zacząć, bo dla wielu osób nawet te 25 minut, co byłoby super dla osób za DHD. co w ogóle zazwyczaj 20-25 minut jest taki maks, który oni mogą ogarnąć, ale daje takie poczucie, że popchnąłem coś o krok do przodu to znowu wyrzutek dopaminy, takie poczucie spełnienia. I to zaczyna znowu być, się unawykawiać, że to jest mój naturalny sposób działania. Uwielbiam te rzeczy takie, które ostatecznie najpierw wymagają troszkę wysiłku, a potem ci się bardzo długo zwracają. Tak jak człowiek wsiada do auta pierwszy raz, mi jakieś sprzęgło, w ogóle trzy pedały, mam dwie nogi tylko, nie? że jakoś co tu robić? I ta skrzynia biegów, jakiś ten wsteczny, który dziwnie wchodzi i na początku jest wszystko dziwne, w ogóle lusterek, tyle do ogarnięcia, tu coś na tej kierownicy kto próbował potem jeździć, nawet mając prawko, ruchem lewostronnym na przykład no to też się nieźle nabawił chyba nie, nie, nie miałem okazji, ale ja miałem, miałem po auto w ruchu lewostronnym kiedyś i po prostu oplułem szybę ze szczęścia w pewnym momencie, bo to był taki kraj w którym przy... jeszcze ruch ogarnąłem, bo to mi kognitywnie się działo, ale odruch, że mi przelatywały wycieraczki na każdym zakręcie, okay. bo się okazało, że kierunkowsko z wycieraczkami jest aha, na opak, aha, to był taki akurat kraj. No po prostu mnie rozbawiał, bo to świetne studium tego też, co jestem w stanie ogarnąć kognitywnie, a ile mam unawykowione. No, takie dygresje, mogę długo, tak? <laughs> Nie, e... miało, bo ja
1: bardzo doceniam te, 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 te wstawki i twoje porównania, więc...
0: Ale tak, nawyki i, yy, i takie oszczędzanie tej energii, tej kory przedczołowej, która po prostu ma skończoną pojemność. I tak wyleciałem z tym autem, że już zapomniałem z czego poszło.
1: O Pomodoro i o tym, żeby traktować to bardziej jako framework, czyli taką, taki tak. sposób, pole do eksperymentowania i sprawdzać, jak się to, czy to dla nas jest ok, czy nie jest ok, i rozszerzać albo do dostosować do tak. siebie.
0: I, I też nauka nowego skilla, tak jakby o tym mówię, tej nowej umiejętności, nie? że jazda autem na początku się wydaje bardzo nieintuicyjna i myślimy sobie, po co mi to, po co ja wydaję tą energię. Ale jeśli ją wydam raz... I ona mi całe życie się zwraca, a im dłużej to robię, tym bardziej naturalne to jest. No to w takie rzeczy bym inwestował bardzo. I na przykład lista zadań, żeby ją dobrze robić, to tam z 4-5 nawyków na tym leży. To jak sobie, się dobrze robi lista zadań? Po pierwsze trzeba ją zrobić, czyli wypisać sobie rzeczy z głowy. Pierwszy. Drugim tematem jest odpowiednie krojenie, jeśli chodzi o wielkość. Dla mnie optymalne wielkość zadania to jest Między... Czasem używam też koszulek, <głos> wielkości koszulek do tagowania. Mhm. Czyli dla mnie taka L to jest godzina. XL to jest dwie godziny i więcej. A w... idąc w dół MK, to będzie pół godziny. SK to jest 15 minut. Czyli taki odruch, że jeśli w głowie... Bo jeśli nie potrafię przykleić koszulki na zadanie, to znaczy, że nie wiem, jak się za to zabrać. Co jest okay. od razu pierwszym takim detektorem tego, że to nie jest zadanie, jest jakiś glut. Taki, który nie po prostu przyszedł do głowy i po prostu sobie napiszę na liście, żeby mieć to na liście. Na życie. <taki> żeby sobie za rok spojrzał i stwierdził, no dalej mi się nie chce. Wisi. Bo jest niekonkretne. Jak stwierdzam nagle, to jest MK, to jest LK, to jest SK. Czyli to mam taki konkret.
1: Czyli rozłupywanie zadań na nie większe, niż takie, które mogłyby zająć 60 minut.
0: No powiedziałbym dwie godziny. To, to bardziej. Okay. Dobra, to czyli bardziej LK to jest, to jest do godzina. dwóch godzin. L to jest dla mnie taka mniej więcej godzina. Jak jest bardziej dwie godziny, to już bym dał XL. I...
1: A jest coś więcej? Czy na XLC się kończy?
0: Dla mnie się kończy na XLC, bo teraz zaczyna się ta szara strefa między powiedzmy dwie godziny a tydzień. <laughs> że coś, co ma tydzień, już jest na pewno jakimś projektem malutkim mhm. może, ale jednak projektem. I muszę o tym myśleć jako projekcie. A coś między dwie godziny a tydzień, to jest taka, że to może być taki mikroprojekcik, ale może być po prostu duże zadania bardzo. Ale xl od razu do łupania w głowie na mniejsze kawałki, bo jeśli nie skończę jakiegoś kawałka naraz, który mi pozwoli w głowie odhaczyć, że zrobiłem jedną czwartą tej xl to zrośnie, zaczyna snuć opór psychiczny, że to jest duże, to jest przytłaczające. O, Jestem wielki, nigdy mnie nie zrobisz. I to poczucie podziału na określone wielkości sprawia, że jest takie bang, ubywa, robię, jest ten ruch. Nie? I to się zaczyna mm, dla wielu ludzi takie, e, jednak te listy nie są takie złe. To byłby drugi nawyk, tak odpowiednia wielkość. To po prostu robi dla niektórych ogromną robotę, że napisać, ktoś ma na pracy magisterskiej, zrobić pranie i potem napisać pracę magisterską. Widziałem taką listę. Po prostu. Sobie...
1: Zgodzę się z tym, bo mi, mi bardzo pomagało właśnie może nie koszulkowanie, ale zapisywanie e spodziewanego czasu wykonania. To w sensie, ile według mm -hmm. mnie mogłoby mi to zająć. I to rzeczywiście było takie bardzo uwalniające żeby właśnie nie wrzucić tej pracy magisterskiej na równi z, z praniem, mm -hmm. bo nagle... Robisz to pranie, robisz jakieś inne rzeczy, a ta praca magisterska cały czas stoi, cały czas jest na tej liście zadań.
0: Tak, i praca magisterska jest na liście właśnie projektów, obszarów. Raz w tygodniu sobie spoglądam, gdzie jestem, ona ma tam swoje miejsce, ale zadanie to jest, nie wiem, skąd tak napisać do promotora o tym i tamtym. Nie, że to jest, I lista, to jest lista konkretów, które jak mam, zaczynam mieć chaos, co robić to spoglądam na tą listę, to byłby taki drugi kluczowy nawyk. Trzeci kluczowy nawyk to jest, żeby ona była krótka, na maksa, jak tylko może być. Ja mogę mieć listę zadań, na której jest 100 zadań, mhm. ale sobie muszę natychmiast, jeśli mam program, założyć oddzielną, ale jeśli mam na kartkę, dzisiaj. to mieć oddzielną kartkę, krótką listę. One może być na dzisiaj, może być na najbliższą godzinę. Zazwyczaj ludzie mają na dzisiaj. E, super, bo masz nagle na niej, nie wiem, przeciągasz sobie z tej wielkiej listy 6 zadanek, i to jest swój Fokus, i też widzisz, jak ubywa i nagle zostały dwa. Jest to poczucie, o które mi chodzi, nie? Że idziemy do przodu. Jak ze stu zostało 96. <grych> to, jest, to są te same zadania, to są takie triki bardziej psychologiczne, nie? Że mm -hmm. widzę ogromną listę, ze stu zostało 94. Jest takie, no bo że nigdy tego nie zrobię. Ale w życiu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko, nie? To jest te 20% tej listy da 80% efektu. Nie? To dzisiaj wrzucę te zadanka, które mnie popchną. i i to jest kolejna rola dla mnie tej listy, czyli właśnie przez to, że te wszystkie rzeczy są w jednym miejscu, to ja wreszcie mogę je porównać, wreszcie mogę poszukać struktury w nich, że na przykład w obliczu tych zadań, które widzę 40, to te 10 to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Teraz to widzę, że, że jak tak będę żył, to tej godowej ja nigdy nie zrobię. Wezmę to, zaznaczę puf, i skasuję, albo skreślam z listy, albo jak mam kartka mi się kończy, to nie przepisuję na nową. Ta świadomość, nie? Że, że znowu nie chodzi o to, żeby odkreślić wszystko, tylko że jak widzę te zadania jedno koło drugiego, to nagle widzę ile wiele razy więcej niektóre mają wartości niż inne. I że właśnie nie, życie nie polega na tym, żeby odhaczyć wszystko, tylko żeby wyciągnąć tą wartość mhm. do maksa. To byłyby takie dla mnie kluczowe... Nawyki. Nawet rano codziennie sobie przeciągnąć na tą krótką listę kilka zadanek no i nie wiemy. patrzeć na tą długą listę, bo ta długa Trzy lista mówi, nie zrobisz mnie nigdy. I tam ciągle dopływają rzeczy i ona ma najpierw ma 80, potem 100, a potem i 200. To już, to, to jest narzędzie upresji a nie pomocy. Krótka Aha. lista, konkretna, małych rzeczy, takich po godzince, dwóch max, która znowu właśnie, po co ona jest? Żeby ci pomogła bardzo szybko podjąć decyzję, co teraz. I bank, mam 45 minut przed wyjściem, coś bym zrobił. No to nawet na LK i selki nie patrzę. Mam dwie MK-eskę, pyknę sobie jedną albo drugie. Szybkie decyzje, nie? O to
1: Pyknę sobie jeseczkę. Tak, no ja tak
0: wewnętrzny mam taki uh -huh. ten, bo na przykład potem bym właśnie poleżał 15 minut i poszedł, żeby nie być taki nagrzany. Albo właśnie mam tak, że ta MK mi już ciąży, wezmę ją się, zabiorę za nią teraz, bo będzie z głowy. Także właśnie szybkie... I, I każdy z nas ma jakieś dla mnie kluczowe to budowanie zaufania do siebie. Że, że ja wiem, na co teraz mam taki optymalny flow, a jak znowu czuję, to byłby kolejny nawyk szukania takich rzeczy, które mi utknęły. I wystarczy się im spojrzeć, przyjrzeć, kim jesteś i czemu się nie mogę za ciebie zabrać. Fantastycznie też lista to wyciąga na, na, na wierzch natychmiast. Mm, że... Nie mogę się zabrać za jakieś zadanie, mimo że jest MKO. Co tu się dzieje? No i dlaczego? Najczęściej ludzie nie mogą się zabrać. Bo dalej jest za dużo. W sensie, Czyli za dużo energetycznie, nie? Że, że coś jest. Coś jest cięż... coś takiego, co w głowie oceniam jako przytłaczające, ciężkie. Czyli I że zadzwam i zrezygnuj ze studiów. No takie to nie wiem. Ale na tle części ludzi telefony, które mają 5 minut. To znowu, czasowo to są Eski, a energetycznie to potrafi być xl mhm. I też to, to stwierdzenie, że ten czas versus energia to nie jest równe, ale mogę się zadumać. Czemu ten telefon mnie tak obciąża? Może ja jakoś chcę inaczej to załatwić. No, ale wokół list zadań jeszcze są te kluczowe nawyki związane z tym, że przychodzi mi do głowy i zapisuję. I też raz na jakiś czas porządkowanie tych list, czyli wywalanie tego nadmiaru ale dla mnie tak kluczowa higiena to jest jakaś, nie wiem, jak, jak już potem ludzie ogarniają, to ja proponuję trzy listy, czyli mieć taką dzisiaj, ten tydzień i później. I później może mieć 150 zadań. Raz w tygodniu sobie siadam i mówię, dobra, co w tym tygodniu? W tym tygodniu? To, 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 to. Część zadań robię co tydzień, tak czy siak, bo mam powtarzalny jakiś rytm i tam może być z 20 zadań na tydzień, może 30, a na jeden dzień jest 5, 7, i to pozwala mi dziennie zaplanować dzień w dwie minuty, bo mhm. ja po prostu wchodzę na tą listę, co ma 20 zadanek, przeciągam 5, 6, 7 do jednego dnia, drag and drop, gotowe. Albo przepisuję na pusty i przyklejam na monitor.
1: A używasz jakichś, polecasz szczególnie jakieś e, narzędzia do, do, do list? czy?
0: to są dwa światy dla mnie. Papier i elektronika. Mhm. W papierze polecam coś, co lubimy ładne kalendarze, listy takie, żeby były, bo się właśnie dobrze kojarzyły psychicznie, że ja je lubię.
1: Wiesz co, dla mnie było największą hmm. zmianą? Jak zacząłem dbać o ortografię i jakieś sobie jeszcze emotki powrzucałem do list zadań, Super. to dla mnie była wielka zmiana, bo jak było brzydko napisane jakieś zadanie, to miałem mniejszą chęć, żeby się nim zająć.
0: Człowiek, nie? Tak bardzo no. dziwny stwór. Polecam też Bullet Journal, sobie obczaić taki Te temat. Aplikacje? To Czy... jest system notowania w papierze, który ma takie standardowe jakby tagi typu zdelegowałem na później taki ptaszek albo tam zrobione. Generalnie są też takie zeszyty z kropeczkami samymi, które nie są w kratkę ani w linie, tylko są w kropki. Cały system Bullet Journal. Wystarczy go obejrzeć w 50 minut filmik i się ogarniał, o co chodzi. Fajne, bo jest dość standardowy, dobrze przemyślany. Jak chodzi o aplikację z tego cała masa synchronizuje się telefon z komputerem, z różnymi urządzeniami. To jest fajne, że idę gdzieś, mogę na telefonie pek, szybko zrobić, a na komputerze za trzy minuty widzę to zadanie razem z treścią, z wiem, numerem telefonu w środku i takimi rzeczami. Jest kilka takich apek dla w cudzysłowie przeciętnego śmiertelnika. Todoist jest bardzo popularny. TicTic, -tic, mój ulubieniec, to są takie małe aplikacje, jest polskie Nosby, Nozbi pisze się n o -B -E. Pozdrawiam ekipę.
1: No ale sławni są, nie? W Polsce bardzo tak. dużo osób z tego korzysta, tak jak rozmawiam z różnymi ludźmi.
0: Tak, jest tych Apex 10, bo tam yy, potem są. To troszkę większe. Jest oczywiście Microsoft To Do. Jak ktoś dużo pracuje w ofisie, to ten To Do będzie super, bo on się świetnie integruje z Outlook'iem. Można sobie konwertować maila na zadanie jakieś takie rzeczy. Także ludzie pracujący dużo w ofisie dużo na komunikację na przykład z klientem, mogą sobie też zadanka trzymać w Microsoft To Do i bardzo łatwo jest migracja między narzędziami. Trochę większe narzędzia, takie jak Asana, na przykład. I potem już... Takie kanwonowanie. W... Tam można sobie właśnie mieć widok tablicy, jest widok task listy, no i są takie też jeszcze większe kombajny typu ClickUp. ClickUp to już jest taka maszyna, w której możesz sobie jakiś workflow złożyć. że jest na przykład zadanie w takim statusie, to przechodzi potem do takiego statusu i każda no lista nie. może mieć inny. Co już jest takie fajne do ogarniania
1: też. To w takie projektowe bardziej, nie? Że, że to tak duże.
0: Albo na przykład masz oddzielną listę podcast i masz jakiś swój workflow w podcaście, że jest jakiś pomysł, potem nagrania, potem coś tam obrabiam, opublikowano. Możesz jakieś pola customowe dołożyć do każdego z nich i to, to ClickUp już jest większym narzędziem. Mhm. Ale dla takich frików, którzy lubią tam pokombinować, to klikap to jest fajne, może Mogę podrzucić potem offline całą listę, bo nie Pewnie, pamiętam. To możemy
1: wkleić po prostu gdzieś w, 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 w opis odcinka i tak będzie tak. po prostu łatwiej. Ale sz, szukałbym takiej, że Zwłaszcza no właśnie, czego szukać, bo mam wrażenie, że wiesz, tam tak jakby jest w stanie wymienić kilka, czy nawet kilkanaście, ale zastanawiam się, na co zwracać uwagę, kropka. Na zwracać Najważniejsze
0: uwagę. dla mnie jest to, czy ja tą apkę lubię, czy ona mi się podoba. Będzie, jeśli mam ją otwierać, to ona mi się musi kojarzyć w głowie nie z oporem, tylko z takim, o, lubię cię. I zainstalowałbym cztery, trzy, cztery apki, po prostu je otworzył, zobaczył, czy lubię interfejs, czy mi się podoba, czy to jest wygodne, czy jak sobie dodam taska, to mi się on podoba, czy tam możemy sobie dodać jakieś priorytety, jakieś flagi. Pobawić się każdą trzy minuty i po prostu wybrać tą, która do mnie najbardziej mówi. tyle. I zazwyczaj potem ewentualna migracja z jednego do drugiego nie jest jakaś super trudna, ale też nie chodzi o to, że się przywiązujemy do niej na zawsze, wpisujemy zdania na dzień, tydzień do przodu, testujemy tydzień, a jednak nie, ta mi nie pasuje, spróbuję kolejną zazwyczaj jak zaczną ludzie z ToDoista, Tiktika, czy coś tam albo Microsoft to Do, to zazwyczaj na start super, chyba, że szukam większego narzędzia to Asana ClickUp.
1: Dobra. Kasować zadania czy zapisywać sobie te zrealizowane i mówić sobie ale fajnie, że zrobiłem. A to się wyklucza? Spotykam się z takim stwierdzeniem, że zostawiaj sobie, zostawiaj sobie to, co zrealizowałeś, żeby też po części nie wiem, dać sobie taką, przebić wysoką piątkę, zobacz, co zrobiłeś w tym tygodniu, albo żeby w ogóle pompować to, no, no, jakąś taką motywację do, do, do dalszego działania. A dla niektórych samo na jest to, że wiem, że zrobiłem. No i pytanie, mhm. jak ty do tego podchodzisz?
0: Mm. Uwielbiam przeglądnąć zrobione rzeczy raz na tydzień z takim poczuciem, że w tym biegu odhaczaniu kolejnych zadań nie pamiętamy, co zrobiliśmy. Ludzie, którzy zaczynają przeglądać wykonane zadanka, jeśli zaczną je naprawdę trzymać w narzędziu albo jakiś journaling zaczynają stosować, są zdumieni, bo już nie pamiętają połowy tego, co zrobili. Jest nagle takie, wow, to ten tydzień nie był taki, w cudzysłowie, kiepski. Więc na pewno to odhaczanie pozwala spojrzeć z większego dystansu i docenić, ile zrobiłem, czy zrobiłam. Super to jest, bardzo to polecam. Ja lubię trzymać zadania takie, bo w narzędziu one znikają, ale są w statusie tam, że są completed i mogę do nich zajrzeć tam, pokaż mi te completed i ja je widzę. Co jest bardzo przydatne, bo ja często do treści zadań sobie wkleję jakiś link, numer telefonu, jakąś notatkę, że na przykład w ramach tego zrobiłem to i to i to, albo ogarni ubezpieczenie samochodu. To sobie szybko zamykając to zadanie piszę w notatkę, kupiłem za tyle i tyle. I po prostu... I potem mija rok, dwa, jeśli wytrzymałem w jednym narzędziu i wpisuję w serca ubezpieczenie. I nagle mam pf, ubezpieczenie tego, tego, tego i tego. Klikam i widzę wtedy, i wtedy kupiłem za tyle i tyle. Jest mi też łatwiej, nie wiem, negocjować z firmą, bo mówię, słuchajcie, rok temu kosztowało tyle, dwa tyle, a trzy tyle. No to czemu nagle to poszło tyle mhm. do góry i no jestem dużo takim klientem bardziej ogarniętym, bo, bo mam historię prawie zerowym kosztem. Bo ja i tak sobie robię notatki w zadaniu, nie wiem, jak rozmawiam z kimś przez telefon, to po prostu zrobię notatkę bezpośrednio w zadaniu, rozmawiając nie wiem, z konsultantem ubezpieczeniowym. Dlatego to jest znowu też jakaś forma budowania takiej mikrobazy wiedzy też w taskach. Dlatego odhaczałbym, a nie kasował, bo kasuję wszystkie, które po prostu wiem, że nie, nie zrobię, nie chcę ich robić, tylko mi zaśmiecają w ich widoku.
1: Zrobię na pranie. Mm -hmm. okay. I, i też chciałem zapytać o to, czy widzisz coś, o co najczęściej ludzie się potykają w kontekście tej pracy nad produktywnością, bo mam wrażenie, że to jest swego rodzaju taki święty gral, że każdy chciałby robić, robić to wydajnie, niskim kosztem, takiego wysiłku, czasu włożonego w pewne rzeczy, a jednak ten czas no, przelatuje nam przez palce. Mhm. I z jednej strony jest takie pragnienie tego, żeby działać, a z drugiej strony nie działamy. Mhm. Jak myślisz, czy może, może nie tyle jak myślisz, tylko jak patrzysz na, na te osoby, z którymi współpracowałeś, to o co my się potykamy w drodze do produktywności?
0: Jest takich kilka y, najczęstszych pot potknięć u mhm. ludzi, tak jakbym je miał skategoryzować. O pierwszym mówiliśmy takie rano podjęcie decyzji, co jest dla mnie najważniejsze dzisiaj. Czyli nie podjęcie tej decyzji. Nie podjęcie. Mhm. I takie, takie potem jest dezorientacja, kiedy wpadają nowe rzeczy, y, bo sobie wyobraziłem, część ludzi po prostu myli planowanie z marzeniami. <śmiech> nie, że wymarzam sobie, żeby był taki dzień, że zrobię to, to, to. To nie jest plan. Nie? Plan mówi, to i to jest najważniejsze, bo ma największą wartość. Mniej więcej tyle wysiłku mnie to będzie kosztowało, i to jest priorytet na dzisiaj. I potem latają różne wrzutki, a ja mam tą myśl przewodnią, dzięki której mogę bardzo szybko podjąć dobre decyzje. To, o co mówiliśmy, że się liczy. Także to daje bardzo duży rezultat od razu u wielu osób. To jest jedno na pewno takie potknięcie. Nie podejmowanie tej decyzji. Trzeba mi już nie wiem, święta. Nie? Pytam ludzi, po czym byście poznali udane święta? Takie raz, dwa, trzy. Takie trzy rzeczy. że Kończysz święta i mówisz, to były naprawdę udane święta. I ludzie mówią, nie wiem, super atmosfera, taka domowa. Wypocząłem. Nie wiem, dobre jedzenie, na przykład, czy tam zależy jak kto przeżywa święta, może być jakieś coś duchowe wzbogacenie się, coś w tym stylu. I potem, jeśli zadam sobie to pytanie i nawet może powieszę na ścianie, to ja się śmieję. to dlatego potem się kłócimy, że okna są brudne, nie? albo że nie będzie jakiejś jednej potrawy. Że bardzo łatwo jest stracić z oczu to, co jest najważniejsze, bo nasz mózg ma taką obsesję na tym, co jest tuż przed nosem. To jest drugi taki problem, że... Wszyscy się intelektualnie zgadzamy, że chcemy, żeby było fajnie, miło i tak dalej. Po czym jest zadanie. Trzeba coś ugotować albo umyć, i mózg bardzo łatwo spada na ten, na ten poziom takiego pojedynczego zadanka, które mam przed nosem. Dlatego to jest to drugie potknięcie. To nie wynurzenie się i nie zapytanie, co by sprawiło, że te wakacje będą wyjątkowe. Max trzy rzeczy. Po, po co tam jadę? Taka myśl przewodnia, nie wiem, świąt. Nie trzeba tego nawet nazywać czasami, ale takie uczucie, z którym chciałbym skończyć. Tego brakuje w szerszej skali i potem mamy to jak nie wiem co, to po prostu myję te okna i robię i wkurzam się. i Odpisuję na maila. Tak, mhm. odpisuję na maila, bo to mi daje szybki strzał, że coś tam dokończyłem. To byłoby, to, to jest takie drugie częste potknięcie. Du dużo gnojenia. To jest moja takie... Że mnie to boli, że porównujemy się do nierealnych wzorców. Du jak słyszę, jak ludzie mówią o sobie właśnie, że a ja nie um taki, taki język, jakby coś z nimi było nie w porządku. Który, z tym ogarem, że nie potrafię tak, tego zrobić. Które Aha. zabija też całą ciekawość. Ten, ten brak tej ciekawości jest strasznie uderzający u ludzi, że, że to nie jest tak, że... Tak jak nie wiem, dzieci robią, że one eksperymentują. A jak zrobię to, to co się wydarzy. Jak jesteśmy młodzi, to jeszcze tak mamy często. A potem mamy jakąś taką nalepkę, że pff, ja nie umiem. Albo to jest głupie, albo yy, on jest jakimś guru. albo Jakby nie, nie mać w ogóle ciekawości w tym. Takiego, Patrz, ostatnie trzy tygodnie robiłem fajnie, a w tym tygodniu mam bardzo duży opór przed zadaniami. A widocznie, ta Ciekawość, co się stało? Może być wpływ, nie wiem, pogody, a może właśnie przez to, że trzy tygodnie napierałem, to jestem teraz przeciążony. Nie ten, ten, moment jej ciekawości, trzy minuty jej czasem wystarczy, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Tylko jest takie, ach, biorę telefon i żeby zagłuszyć to uczucie, że coś jest, we mnie, nie, nie, nie ten, nie tak ze mną. Ten brak ciekawości jest bardzo uderzający. Taki, mhm. taka kultura w jakiegoś wstydu uciekania nie, bardzo mnie to uderza. Myślę, czy jeszcze coś jest z takich najczęstszych, no te rzeczy takie bardzo praktyczne, o których rozmawialiśmy, nie czyli na przykład nie, długie nie listy, listy. długie listy glutów czy niekonkretnych rzeczy, które po prostu są wszystkie wrzucone do jednego wora. Jak tu sensownie podjąć szybką, efektywną decyzję, co teraz, co na najbliższe pół godziny nie da się. Taki, taki bałagan w tych nawykach związanych, nie wiem, ze skupieniem, i też na przykład właśnie telefon, dużo ludzi go nadużywa, ale gnoi się za to, że go nadużywa i przez to nadużywa go jeszcze bardziej. Gdyby właśnie znowu podejść z ciekawością, hej, kiedy najczęściej sięgam po telefon, to co mi to robi, Jakby kiedy tak jest, co bym chciał z tym zrobić jako jeden krok. Bam i dużo ludzi sama wpada natychmiast na rozwiązanie. Czyli też z taką
1: empatią do siebie podchodzić tak. bardziej eksperymentalnie. Fajnie. Tak,
0: to jest, to jest takie jakieś... Bardzo to widać w tych wszystkich kursach, takie po prostu poczucie, że nie, nie, że przychodzę poprawić swoje życie, tylko przychodzę się naprawić, tak jakbym czuł, że coś jest ze mną nie tak. I część ludzi przychodzi taka, że hej, napieramy, mam jakieś marzenia, coś chcę osiągnąć, a część przychodzi taka, że już nie ogarniam, trochę się wstydzi. Jak ludzie zaczynają mówić, jak nadużywają telefonu, to w ogóle jest takie, to ty też, to ty też? Każdy myśli, że z nim coś jest nie tak, wszyscy nie to ogarniają. A dopiero jak się ludzie podzielą, czy zobaczą statystyki użytkowania, to mówią, o Boże, no tak, tam, <śmiech> różne ciekawostki w tych rzeczach. Ktoś mówi, że prawie nie używa telefonu i potem zobaczyłem 5 godzin World of Tanks. <śmiech> I, I takie rzeczy, których on nawet 5 godzin w życiu bym nie pomyślał. No tak, bo to jest tam troszkę no. tu, troszkę tam. Łatwo no, się zgubić się tam. składa. Także jest dla mnie cała masa tego, co by można robić, ale są takie kluczowe blokery i ten jednym z nich jest właśnie ta, to takie gnojenie, poczucie, że coś jest nie tak, które zabija ciekawość. Bez tej ciekawości też ludzie nie spoglądają wstecz. Tam jest skarbnica wszystkiego. Nie? W zeszłym roku miałem taki poziom energii na wiosnę. Jakbym napisał jakiś journal, chociaż minimalny, taki jakiś dziennik, to mogę zauważyć wzorce. One są ciekawe, co mi się dzieje, jak się zmienia mój poziom energii w ciągu roku. Ale muszę być ciekawy i bez tego to po prostu jest takie daj mi szybki fiks. Mhm. Okej, okay, dam ci szybki fix, ale to nie, nie sprawi, że ty poczujesz, że wystarczy.
1: No właśnie no. dlatego bardzo doceniam twoje wypowiedzi, bo łączysz zarówno takie narzędziowe podejście z takim skoncentrowaniu się na takim indywidualnym podejściu do danego człowieka że nie ma uniwersalnych rozwiązań albo, że uniwersalnym rozwiązaniem jest to, żeby spojrzeć na siebie indywidualnie, aniżeli jakaś metoda czy narzędzie, które no, pasowałoby do wszystkich, chociaż no, lista zadań nie? do tej się pojawia. Jest, co... jest
0: dużo takich narzędzi które i nawyków, które uważam, że każdy by z nich skorzystał. Właśnie chociażby te wariacje techniki Pomodoro, pracy w skupieniu. Znowu, inaczej je stosuje osoba z ADHD, inaczej będzie je stosował nie wiem, UX designer. Znaczy, ja. mhm. No to te, te rzeczy, właśnie tak jakby je w kroki ułożyć, to uważam, że każdy z nich daje bardzo dużą wartość ludziom, czyli jakiekolwiek forma listy zadań, taka, która nam się da bardzo szybko zrobić, krótką listę zadań, nie glutów, nie projektów, tylko mhm. takich rzeczy do konkretnego zrobienia, dzięki temu szybkie decyzje, kalendarz być może. Rzeczy związane ze skupieniem, to tutaj chyba kluczem są te wszystkie wariacje technik Pomodoro, czyli wyłączam rozproszenia, pracuję w skupieniu, wynurzam się, ogarniam wszystkie rzeczy, które mi napłynęły. Po czym robię sobie chillu trochę i buf, następna sesja w skupieniu. Nie, To jest takie, też naturalne, współpracuję z rytmem. Lista projektów, rzeczy w życiu też uważam, każdy mógłby ją mieć łatwiej na jej podstawie myśleć jakiejś strategii, jakiś nawet pomysł. Nie wiem teraz, powiedzmy, idzie lato. Co by sprawiło, że lato będzie fajne? Takie, że, że, że się we wrześniu czy tam za trzy miesiące wynurzę i stwierdzę fajny czas to był. Bo co? Bo te trzy rzeczy mega poszły do przodu. A żeby te trzy rzeczy mega poszły do przodu, to muszę te dwie troszkę przygasić. I już mam strategię jakąś tam. I każdy też moim zdaniem zyska z takiej refleksji nad swoimi wartościami zrobieniu jakichś kwestionariuszy osobowościowych. Zawsze jest jakieś paliwo albo wzięcie feedbacku od ludzi. Natomiast bardzo dużo z tych rzeczy jest personalnych, czyli na przykład jest młoda matka z dzieckiem, jej lista zadań może mieć maksymalnie eski, mhm. bo ona pracuje w takich blokach, albo w cudzysłowie, XS albo x że okej, okay, czyli ja mam taki nawyk, że przez tym w tym okresie życia mogę się zeskalować to narzędzie żeby je tak używać. Bo taki mam chwilowy blog, on ma 15-20 minut, ale dzięki temu, że mam pokrojone konkretnie rzeczy, to o, może teraz mam ochotę na to. Pyk, pyk, pyk. Albo sobie poczytam. A inaczej osoba, która pracuje kreatywnie, która właśnie po 60 minutach to dopiero czuje, że to się odpala. To, to takie prawdziwe myślenie o tworzeniu. Mhm. Także uwielbiam te narzędzia, które się skalują w, w różne
1: strony. Dobra, myślę, że mamy dużo zagospodarowane. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z Twojej pomocy, to w czym możesz pomóc?
0: W tej chwili tworzę. W jaki sposób? Nie, nie pracuję już niestety praktycznie personalnie. Z grupami pracuję, tylko z garsteczką firm, z którą współpracowałem w przeszłości i nie biorę nowych rzeczy. Całe teraz prawdopodobnie dwa lata poświęcę na stworzenie takich właśnie 10 kursów w ramach tego four-step productivity, mhm. tych czterech kroków, żeby jak chcesz ogarnąć temat nie wiem, skupienia czy planowania dnia, tych, tych locuszków, o których mówiłem, to żebyś mógł zrobić taki godzinny kurs jak odcinek na Netflixie i się dowiedzieć te 20% w danym temacie, które daje te 80% wyniku. I, I tu można mnie znaleźć na four-step productivity i na razie pierwszy kurs o skupieniu jest gotowy i kolejne się robią. I pewnie zabierze to z dwa lata. I to jest jakiś nowy punkt startu dla mnie, bo jak one będą gotowe, no to się zaczyna zupełnie inna rozmowa, bo tak jest tak, że zawsze musimy wrócić do tych tematów. I już nie będę musiał wiele razy o tym mówić, tak powiedzieć, tu jest taki, wiesz, kurs, on jest dość tani, po prostu weź go przejdź i dołącz do społeczności, gdzie już będziemy gadać o konkretach, a nie... Żebyś nie musiał za każdym razem
1: tak, tłumaczyć tego samego.
0: Tak. A to jest znowu za, za długi artykuł, więc postanowiłem to zaprząc w takie kursy i całą resztę na razie zrezygnowałem. Taka strategia, jakby to można teraz powiedzieć.
1: Mhm. Fajnie, no bo no, no, no też, to, to też pokazuje sukces twego kursu na Udemy pokazuje, że to, no jednak to się sprawdza, nie? Że, że, że idziesz w konkretne rzeczy i konkretne rozwiązania. Mhm.
0: No i też mamy, ktoś potrzebuje takiego szybkiego, że dobra, ogarniam jeden z tych tematów. Każdy gdzieś czuje od razu, gdzie potrzebuje przyłożyć najwięcej jego ciężar. Nawet nie problem, tego, też taka, gdzie, gdzie czuję jakiś opór o ciężar, bo mam nagle narzędzia, jak się za to zabrać mhm. w godzinkę, tak jak odcinek i, i dobra, wiem jak ruszyć, mogę do tego wrócić, to nie jest długie jak książka, która ma kilka godzin. Dzięki temu mam też przykłady, widzę od razu zrzuty z aplikacji, no, dla mnie ukochana forma takiego uczenia.
1: Okej, okay, super. No to otrzymał kciuki za projekt. I co, dzięki wielkie za, za rozmowę, za to, że wpadłeś. Dzięki Otrzymałem za zaproszenie. Kciuki.
0: Dzięki. Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk
1: w górę lub skomentuj.